0: d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamel, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de mères à la fois singulières et universelles. Explorer les mystères qui entourent la naissance des origines à aujourd'hui. Se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamel. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de mamans venues des quatre coins du monde, qui te transmettront leur histoire de femmes et de mères, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité. Mamelle se veut aussi être un podcast qui renoue avec notre instinct animal, primaire, primitif, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui y est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Ma mission est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, c'est Marilyn que vous retrouverez au micro pour vous parler de sa maternité, précisément de l'interruption médicale de grossesse qui a été pratiquée sur son dernier enfant pour des raisons médicales. Marilyn vous partage ici la manière lumineuse dont elle a accompagné son bébé vers cette naissance et comment elle-même, elle a traversé ce passage de vie non sans douleur, mais dans la lumière. Je vous laisse écouter son récit. Bonjour Marilyn Bonjour Marion, je suis vraiment contente de t'avoir aujourd'hui au micro de Mamelle, un épisode qui pour moi en tout cas a une valeur particulière puisque j'ai découvert ton compte à la suite de la journée sur le deuil périnatal, Des posts qui étaient extrêmement riches et où j'ai vu effectivement que tu avais créé ce compte Instagram à la suite d'une IMG et donc c'était un peu une évidence pour moi de te contacter pour savoir si tu souhaitais participer, nous livrer ton histoire. Euh, je ne savais pas alors qu'elle était euh, récente et je ne savais pas euh, le parcours en tout cas que tu avais entrepris avant, pendant et après, tout le chemin que tu avais déjà parcouru donc tu vas nous faire part euh, aujourd'hui. C'est euh, vraiment un épisode particulier pour moi et un honneur de t'avoir euh, aujourd'hui pour transmettre ton histoire et sans plus tarder, peut-être que je vais te laisser euh, dans un premier temps te présenter avant de parler plus en détail du sujet euh, du jour euh, L'IMG. Et eh ben donc bonjour, moi c'est Marilyn, euh,
1: j'ai 36 ans, je suis la maman donc de deux garçons et d'un petit bébé lumière, c'est comme ça que j'appelle euh, mon bébé Hugo et c'est un terme qui est très important euh, pour moi, il est venu spontanément et voilà, je l'ai gardé, je trouve ça très doux. Et ça me, ça me parle plus qu'un qu ange ou, euh, ou voilà, d'autres termes. C'est un peu plus personnel, en tout cas, me concernant. Euh, voilà, quand j'ai découvert euh, bah, que tu avais justement aimé mes posts, ma page, je suis allée voir un petit peu ce que tu proposais. Et euh, j'ai trouvé qu'on avait beaucoup de ressemblances sur... Euh, notre euh, façon, enfin sur notre énergie, il y avait ouais. beaucoup de choses qui étaient en, en résonance et euh, voilà, donc je suis hyper enthousiaste et que mon histoire sur euh, ce podcast parce que c'est important pour moi de, de livrer euh, voilà, tout ce que j'ai à livrer. Euh, je pense que c'est important de dire au démarrage que je suis aussi issue d'une famille qui a été meurtrie par le deuil périnatal, oui. et pas que, puisque mes parents ont perdu... Euh, Ma sœur, mais elle, elle avait 3 ans, mmh. à la suite, euh, de, donc elle était atteinte de trisomie 21 et euh, malformation cardiaque pulmonaire. Elle a eu une leucémie et à 3 ans, à la suite d'une opération, elle est décédée. J'ai un oncle et une tante qui ont perdu un bébé euh, in utero à 7 mois de grossesse, euh, une mort spontanée. Et euh, un autre oncle et une autre tante qui ont perdu euh, un bébé à 1 mois de vie. Donc euh, voilà, ma sœur a fait IVG et fausse couche. Euh, très tôt, à l'âge de 18-19 ans, j'ai eu besoin de travailler euh, sur ça, sur ce, sur ce lourd passé, euh, parce que c'était une grosse angoisse pour moi de pouvoir jamais avoir d'enfant, de oui. revivre le schéma. Euh, donc j'ai fait la psychogénéalogie, pardon, j'ai fait pas oui. mal de choses. Et puis euh, voilà, après la vie a coulé, euh, je pensais avoir... Euh, guérie, enfin en tout cas accepter mon histoire et, euh, et euh, fait en sorte de passer oui. à côté, oui. malheureusement oui. le chemin était autre, et donc à 27 ans j'ai eu mon premier enfant, euh, voilà Axel, euh, ça a été euh, pour moi la révélation parce que pour le coup si j'ai commencé à 18 ans mon, mon parcours c'était vraiment parce qu'avoir des enfants c'était ultra important euh, pour moi donc, euh, j'ai euh, voilà, commencé, enfin, je suis tombée enceinte au bout de 7 mois, ce qui, à ce moment-là, était et maintenant, avec le recul, très mmh. rapide. Et sur l'instant, était très long. Eu beaucoup de copines qui étaient enceintes à ce moment-là, et nous, ça ne fonctionnait pas. Donc, finalement, euh, bah, mon bébé Axel est arrivé ouais. avec euh, une opération. J'ai été opérée de la vésicule sans savoir que j'étais enceinte, donc en plus c'était euh, le chirurgien, après quand je lui ai dit, il m'a dit, c'est la... la loi du qui tout double, c'est où il s'accroche, oui ça s'en va, wow. et il s'est accroché,
0: beau message. il s'est accroché,
1: mmh. ouais. euh, voilà, donc ça a été euh, bah, pour moi la révélation, être maman c'était mon plus beau, sou... enfin mon plus
0: grand souhait, et ouais. finalement le... Finalement, le, le plus beau. Et aujourd'hui, c'est le mmh. plus beau rôle de ma vie. Comment tu l'as vécu, justement, euh, ta, ta, ta première grossesse, ton accouchement, même tes deux premières grossesses, puisque après, tu as eu euh, ton deuxième fils Comment, dans quel état d'esprit tu étais par rapport, justement, à ce passif dont tu viens de nous parler
1: Bizarrement, ça ne me perturbait pas plus que ça. Forcément, euh, jusqu'au premier trimestre, qu'on ait la prise de sang de la trisomie 2021, ouais. euh, j'y pensais un petit peu, mais euh, sans plus. Et puis après, ouais. les résultats de prise de sang étaient... Euh, était toujours très bon, j'étais à un risque sur 10 000, oui. pour les deux, donc euh, voilà, pas d'angoisse particulière, clarté nucale elle était parfaite, donc oui. euh, euh, des grossesses plutôt euh, sereines psychologiquement, oui. euh, après j'avais des petits, euh, j'ai un utérus qui contracte énormément, donc très tôt, euh, vers 4-5 mois, je commence à avoir euh, très facilement beaucoup de contractions. D'accord. Donc, euh, pour, euh, pour Axel, c'était la première fois, donc ça a été euh, l'angoisse quand même de le perdre. Mmh. Mais finalement, on voyait que c'était des contractions qui n'agissaient pas du tout sur, euh, sur mon col. Donc, il fallait quand même que bon, je continuais ma vie, mais sans, 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 sans être dans l'excès. En fait. Oui, ouais, c'est voilà. ça. Mmh. Et puis, euh, accouchement, enfin, bah, moi, c'était euh, pour moi, j'ai toujours été quelqu'un qui ne prend absolument pas de médicaments ou très peu. Ouais. Euh, et donc l'accouchement c'était euh, sans péril. Oui. Bon ça c'était dans la théorie. Je suis arrivée à deux semaines euh, deux oui. semaines avant terme. Euh, oui. Perdre des eaux en pleine nuit. Et donc euh, je suis arrivée euh, j'ai mangé mes petites pâtes c'était hyper sereine. Hein. Oui. Euh, je Perdre des eaux je me lève je mange des pâtes parce que je savais qu'arriver bah à l'hôpital oui. on n'avait plus à manger. Oui. Je prends ma douche et tout euh, je me prépare et on part à l'hôpital on arrive là bas donc elle confirme perdre des eaux le travail n'a pas du tout commencé donc euh, il m'installe en chambre et euh, je demande donc après à être installée dans l'espace nature dans l'hôpital dans, le, dans lequel j'accouchais il y a une salle physi physiologique où on a euh, bah une baignoire euh, il y a des drapés un ballon, euh, un monito en wifi voilà, pour, pour, pour faciliter la mobilité et faire en sorte de rendre le travail le plus souple possible et euh, bah au bout de 14 heures, ça fait long quand même sans ah, Et là, euh, je, je ne voulais plus. Enfin, euh, je n'osais pas demander la péridurale parce que ouais. la dame qui m'avait descendue en salle d'accueil m'avait dit, vous savez que dans cette salle, on n'a pas la pérille. Hein, C'est un premier accouchement. Euh... Donc euh, bon, un peu de culpabilité sur les épaules. Ouais, ça. <rire> ouais. Donc euh, la sage-femme, pour le coup, en salle de naissance, me dit non, non, mais attendez, j'étais ouverte à 5, je crois, Elle me dit on en a encore pour des heures vu le vu le rythme auquel on va. Donc euh... Si vous voulez la péridurale, j'appelle l'anesthésiste et on fait la péridurale. Donc, j'ai quand même eu la petite vanne de l'anesthésiste quand il est arrivé. Ouais. Mais au final, euh, voilà, péridurale pour Axel euh, qui n'a pas apaisé du tout mes contractions. Donc, c'était quand même un peu l'idée, mais bon. Euh, je pensais pouvoir dormir, me reposer, mais au final, non. Ouais. Euh, par contre, au niveau du passage, quand il est né, euh, j'ai pu l'attraper. Euh, ouais. été un moment absolument euh, magique et merveilleux. La découverte... Sublime, voilà, ça a été un moment euh, magique. Pendant les premiers jours, je le regardais en me disant, c'est moi qui ai fait ça. Quoi. Oui. <rire> il est parfait, il est si beau. Bah, la naissance aussi d'une maman avec cette, cette fierté et cette émotion qui est arrivée au, au moment de, de sa naissance. C'était vraiment mmh. absolument magique. De cette rencontre, ouais. Et euh, bah, Axel était un super bébé euh, exemplaire qui donne envie ah ouais. de faire du bébé. <rire> Donc, du coup, bah, j euh, on a décidé de mettre Bébé 2 en route. Et, euh, et donc, euh, bah pour le coup, en se disant bah, que ça allait être un peu comme Axel, ça tue moi, on avait fait nos petits plans sur la comète, il va rentrer à l'école, euh, voilà, ça va être super. Et bah, paf, j'ai enlevé mon stérilet le soir même, j'étais enceinte, vrai. donc <rire> ça a Incroyable. été d'une rapidité euh, fulgurante, un peu de mal à réaliser sur le coup, parce qu'on s'est dit, waouh, c'est déjà là, et, euh, et donc, euh, bon, bah, super content, hein, Voilà. Une grossesse un petit peu plus difficile physiquement parce qu'avec des maux de premier trimestre plus marqués, euh, rien de rien de foufou, rien de méchant, mais euh, voilà un peu plus un peu plus lourd. Et puis par contre, j'ai dû rester couchée euh, les deux derniers mois parce que euh, il était très bas, il se présentait et pour le coup, j'avais vraiment vraiment beaucoup de contractions au moindre euh, au moindre effort. Donc euh, voilà fin de grossesse, je faisais de la
0: couture. Euh, dans mon canapé. Oui, donc un peu différent quand même du, du premier. Et l'accouchement voilà. s'est passé comment Et l'accouchement, sans péridurale ah ben, Chaque grossesse pas est différente.
1: Ah, ok. Et je pense, alors de mon expérience, hein, euh, je pense que euh, ça change tout. Parce que quand on perd les os, euh, le travail se déclenche d'un coup d'un seul et les contractions sont... sont... Très. enfin, euh, s'enchaînent les unes les autres euh, et de manière très vive, sans temps de repos. Que quand on ne perd pas les os, il ouais. euh, y a un temps de repos entre chaque contraction. Et aussi, la différence, c'est que euh, quand on perd les os, dans les espaces physiologiques, on n'a pas le droit à la baignoire. Oui, c'est vrai. Mmh, mmh. Quand on, Totalement. Quand on ne perd pas les os, euh, pour l'accouchement le, pour le, de Robin tu du peux. coup, mmh. j'étais dans la baignoire avec le jet comme ça sur le dos à chaque contraction, je regardais le concert de Pink, <rire> j'étais ouais. euh, ouais, non c'était euh, bien, les sages-femmes étaient, bon à chaque fois hein, fr franchement on a eu des équipes médicales absolument merveilleuses, ouais. la sage-femme m'avait bien dit en tout début de travail, vous allez voir quand on va être à dilatation à 8, 9 il y a un petit moment où le corps doit resécréter des hormones, ça va être un moment où euh, voilà, il va y avoir une chute hormonale, ça va être difficile, ouais. vous allez vous dire, je ne vais jamais y arriver, c'est la catastrophe. Mmh, Et comme elle me l'avait dit en amont... Tu étais prête. Au moment où euh, ça s'est présenté, elle me dit, vous vous souvenez, c'est le moment que je ouais. vous ai parlé tout à l'heure, ça veut dire que là, c'est la fin, on est, on est au bout. Et heureusement qu'elle me l'avait anticipé parce que je pense que si elle m'en avait parlé que arrivé sur ce moment, je l'aurais même pas écouté. Et après, donc on s'est installé sur euh, sur un lit qui n'était pas un lit médicalisé, qui était un lit rond. Ouais. Et alors à l'audio, je ne sais pas si ça, mais c'était c'était vraiment une position d'accouchement qui était merveilleuse, c'est que mon mari était assis derrière moi, les jambes écartées, et moi donc j'étais assise entre ses jambes et entre ses bras. Et lui euh, me tenait les genoux de derrière. Et donc euh, il dit toujours on a accouché parce qu'il a vraiment eu cette sensation et lui il a vu l'arrivée en fait de, de Robin de la même manière que que moi en fait. Que enfin, toi. Que ouais. C'est ça. Maman. Donc euh, c'était euh, c'était c'était très chouette comme position. Par contre je garde quand même un. Un, un goût euh, entre guillemets amer euh, de en fait j'ai tellement souffert quand même pour euh, l'expulsion
0: ah, que euh,
1: j'ai trouvé que ça avait gâché la découverte de ah,
0: mon... ok la rencontre tu veux dire euh, ouais, l'expulsion a été très très douloureuse pour toi
1: oui très douloureuse pour moi et euh, cette magie que j'ai eue à Axel quand je l'ai attrapé que je
0: l'ai découvert et ouais. que j'ai dit waouh je l'ai pas eu pour Robin d'accord est-ce qu'il y a eu des complications justement qui ont fait que tu aies plus de douleurs ou pas Non, parce qu'il était plus gros, bien plus gros. Ouais, Mais par
1: contre, sinon, pour le coup, je n'ai pas eu de points que j'en avais eu pour Axel. J'ai fait des pisures, j'ai fait des cheveux. Mais voilà, le passage que je n'avais pas senti finalement pour Axel, puisque j'avais la péri, qui fonctionnait pour le coup sur le bas du corps, je ne l'avais pas pour Robin. Et c'est vrai que. Euh, ça, ça a été long et. Euh... Enfin, ça a été long. Ça a mis 9 heures, donc beaucoup moins long que Axel. Donc, euh... donc voilà. Un peu, un peu ce. Ce regret, je ne sais pas si on peut je peux dire non, ça. Non, mais ce mais goût euh... amer, je pense
0: que ça résume bien, oui. effectivement, entre la magie du premier et, et du deuxième, effectivement, ouais. quant à ce passage, à cette rencontre. Totalement. Après, euh, la fierté, voilà, de me dire que j'ai réussi à accoucher sans péril.
1: La fierté aussi de me dire que dans son corps et dans mon corps, il n'y avait pas de de Médicaments, et après, quand je suis montée en salle de naissance en salle euh, en maternité, la sage-femme est revenue m'apporter quelque chose. J'étais déjà douchée, habillée, prête à attendre l'arrivée de mon, de mon grand, et, euh, et elle m'a dit Mais waouh, alors vous,
0: c'est 22 sur 20. Ouais, c'est ça. Tes postpartum pour les deux premiers, comment se sont-ils passés en douceur, ou est-ce que tu as quand même eu des difficultés euh,
1: Non, ça s'est bi... plutôt très bien passé. Euh, alors, l'allaitement pour Axel a été long à se mettre en place, donc on est resté plus longtemps à l'hôpital, parce que la montée de lait ne se faisait pas. Et puis, je n'ai pas eu des sages-femmes, pour le coup, en maternité euh, top dessus. Enfin, elles étaient un peu contradictoires, donc il y en a une qui m'a fait donner des biberons, parce qu'il avait faim, et puis bon, voilà. Bon, c'est pas grave, euh, c'est fait. Et du coup, pour Robin, bah, j'étais plus... Bah, je, je savais donc euh, du coup Le euh, j'ai ouais. euh, ouais, les choses se sont faites toujours avec un peu plus de longueur mais que chez quelqu'un normal mais du coup ça s'est fait plus facilement et euh, donc avec euh, moi physiquement ça s'est bien passé et après voilà les allaitements moins malheureusement et puis Robin était un bébé qui avait des reflux, qui avait beaucoup plus de choses et euh, c'était pas un bébé qui donnait envie de faire des bébés parce que lui il pleurait toute la journée différent comme à
0: chaque fois d'où, alors l'envie d'un troisième enfant est arrivée aussi rapidement ou pas Non. alors moi, euh, moi oui parce que moi, tout... moi
1: c'était euh, trois, c'était depuis toujours j'ai toujours voulu avoir trois enfants et qui plus est trois garçons donc euh, c'était voilà, important pour moi mais vraiment un besoin viscéral, je me vois euh, à 50 ans avec mes, mes trois enfants qui viennent à la maison avec... Euh, alors, conjoint, conjointe, peu importe, euh, les enfants, enfin, voilà, je... pour moi, c'est... Voilà. Trois, c'est visualiste. Tu visualises, non, ouais. Ouais.
0: ouais.
1: Et mon euh, mari, deux, c'était parfait, la grossesse, c'est quelque chose qu'il supporte très, très mal parce qu'il ne maîtrise rien, la fragilité, le fait que, bah, justement, j'ai beaucoup de contractions, qu'à chaque fois, c'est un peu compliqué, ça lui met beaucoup d'angoisse. Ouais. Et euh, lui repartir euh, encore neuf mois là-dedans, euh, parce que finalement, c'est pas rien quand on le vit mal. Euh, déjà, juste le fait de penser à la grossesse, ce n'était pas très évident. Et puis, euh, et puis voilà, la vie euh, comme ça lui plaisait. Donc, euh, on, pour lui, on était complet et il euh, n'y avait pas ce besoin d'aller rajouter quelque chose, au risque en plus que qu'il y a un problème donc euh, on a fait construire notre maison tout ça et ouais. en fait quand on a été installé dans notre maison euh, je suis revenue un petit peu sur le sujet en lui disant bah, l'horloge tourne et par contre si jamais parce qu'il n'était jamais très catégorique en fait il ne disait jamais euh, ah non mais euh, jamais de la vie il y avait toujours un petit truc en, en stand-by donc là je lui ai dit maintenant il va falloir que tu sois clair ou oui ou non mais moi si c'est non il va falloir que que j'accepte et que je fasse mon deuil et euh, et, euh, et tu ne peux pas me laisser encore comme ça dans l'attente. Euh... Et donc, euh, il a réfléchi de son côté et euh, il ne voulait pas être l'obstacle le... et celui qui empêche de. Donc, il m'avait posé un peu un ultimatum en me disant Bah, OK, euh, tu t'enlèves. Moi, je t'ai sous stérilet, enlève ton stérilet. Et euh, on est tous les deux du mois de novembre. Et lui, il avait 38 ans, là, au mois de novembre. Et donc, il m'avait dit Bah, après, on est trop proche de la 40. Enfin, moi, je serais trop proche de la quarantaine j'ai envie de passer à autre chose, donc euh, il me dit « Ok, on, on essaye, si avant novembre euh, ça fonctionne, et ben euh, très bien, c'est que voilà, l'univers nous l'a renvoyé, et euh, si après novembre il n'y a pas de bébé, et ben on, on passe à autre chose, et voilà, donc on était d'accord avec le deal, enfin j'étais ouais. d'accord avec le deal, <rire> et euh, ben comme, euh, comme Robin, Hugo était euh, très rapide à arriver, ouais. Euh, bon, au, bout de, euh, ouais, au bout de 15 jours, euh, un, un petit peu plus que son frère. Mais, euh... Donc euh, voilà, euh, très très rapide. Mmh. Donc pareil, sur le coup, euh, assez surpris. Putain, hein, merde, notre vie va vraiment rechanger Ce qu'on est presque grand avait presque. Enfin, au terme de la grossesse, Axel avait 9 ans. Robin, euh, 6 ans et demi, presque 7.
0: D'ailleurs, c'est vrai qu'en parlant de terme de grossesse, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un jour particulier puisque euh, voilà, c'est ça. Bien sûr, l'épisode ne sera pas diffusé aujourd'hui, mais en tout cas, le jour de notre enregistrement, voilà, le 14 décembre, euh, c'était le terme de, de Hugo. C'est bien ça Oui
1: ouais c'est ça du coup là, voilà, il est parti le 13 septembre en effet le terme c'était le 14 décembre ouais et toi ça change ouais.
0: <rire> et donc euh, et donc voilà cet enregistrement aujourd'hui voilà je me dis c'est la naissance d'une autre forme euh, voilà, de Hugo euh. tout a un sens et c'est pour ça que je suis encore plus honorée que mine de rien parce que les auditrices ne le savent pas mais on était censé enregistrer euh, un autre jour et euh, ouais. comme quoi euh, le destin il euh, n'y a pas de hasard fait bien les choses aussi donc, euh, donc voilà c'est un petit message qui, qui n'est pas anodin je pense ouais c'est sûr alors pour le coup oui on va revenir sur oui. cette, cette comment dirais cette annonce qui donc arrive aussi rapide que la, la précédente en tout cas pour la grossesse bon l'annonce elle a été euh, faite par Robin ouais. <rire> ce qui n'était pas du tout prévu dans mes plans
1: mais en fait le matin où je suis allée faire enfin euh, je le je, je sens euh, parce que le jour, euh, je n'ai même pas de retard de règle que je vais faire un test et euh, je pense que trois fois ça a été euh, comme ça donc là, j'avais pas de retard mais euh, le matin, je me suis levée avec cette intuition et donc, euh, je pose les enfants à l'école en me disant, je vais à la pharmacie et si c'est positif, j'irai faire une prise de sang je pose Robin à l'école, maîtresse, malade super ah. <rire> donc du coup, je me dis, bah tant pis de toute façon, il n'a que 6 ans il ne comprend pas tout, je vais le balader un peu <rire> Donc, je vais à la pharmacie, évidemment, il me demande ce qu'on vient faire, mais euh, bon, je brode, ouais. et, euh, et donc, euh, on va à la maison, je fais mon test, euh, et là, positif, génial, j'avais je, je, je prévu de faire je sais plus quoi avec lui, et puis, bah on va aller au laboratoire avant, maman va faire une prise de sang, Alors, évidemment, il me demande pourquoi, pareil, ouais, ouais. j'ai brodé, je ne sais plus trop ce que je euh, lui voilà, ai raconté, mais voilà, j'ai brodé, et, euh, et, donc euh, et donc, le soir, euh, quand mon mari était arrivé, moi je devais partir, j'avais un rendez-vous. Donc euh, je pars et puis bah, Robin raconte sa journée à papa. Ah, puis, euh, bah, Il dit qu'il a été faire une prise de sang avec maman. <rire> voilà, voilà. Donc mon mari a forcément bah, immédiatement compris pourquoi j'avais fait une prise de sang. Donc euh, voilà, et euh, sur le coup, bah, euh, pendant une semaine à peu près, il m'en parlait pas du tout. Ouais. Euh, vraiment euh, stupéfait, et puis il, y a, fallu, il y a fallu attendre la, la première écho des 8, enfin, de datation à huit semaines pour réaliser qu'il y avait vraiment un petit cœur qui était là. Et donc là, À partir de là, il, voilà, il était euh, aussi heureux que moi au final, euh, que euh, la famille s'agrandisse, et, euh, et on s'est projeté à cinq. Le soir de cette écho de datation, euh, on l'a annoncé aux garçons, parce qu'on fait partie de, enfin, oui, on fait partie de la team. On n'attend pas la fin du premier trimestre oui. parce que de toute façon, quand euh, la preuve en est, quand malheur doit y arriver, euh, on l'annonce à cinq semaines ou à euh, 12 ou à 15 Donc, euh, le soir même, on l'annonce aux garçons qui étaient euh, fous de joie. Ouais. Mais alors, vraiment, ils ont sauté en l'air euh, trop, 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 trop contents. Et donc là, on, voilà, on commençait tout de suite à se projeter euh, à 5 Et puis, par contre, les enfants, avec toute leur innocence, d'un coup, ils réalisent... Mais, euh, mais attends, mais on n'a pas de, mais on n'a pas de vêtements, mais, mais on n'a pas de poussettes, mais mais, euh... mais on n'a pas de biberon et donc on est, ça va être long. Ouais. Il est arrivé vers le... entre l'anniversaire d'Axel et le Père Noël euh, pour leur donner un petit peu voilà des... une date euh... et donc on leur dit on a, on a tout le temps de... de prévoir un lit une chambre des poussettes et le, le lendemain matin euh... parce que c'était un mardi soir le lendemain matin il n'y avait pas école et donc euh... Euh, J'étais dans mon lit, mon mari était, quand euh, euh, il partait travailler. J'entends mon, mon Robin qui se lève et qui dit en haut de l'escalier :« Papa, le vent de maman il a grossi. » Ouais, ouais. ouais. C'était mm. vraiment euh, ouais, c'est trop mignon et c'était exactement ce que j'imaginais en fait. Euh, là, je me dis on va vraiment vivre cette grossesse euh, tous les cinq et attendre euh, ce bébé tous les cinq et c'est enfin tous les quatre pour euh, arriver à cinq. Mais voilà. On, on se prépare vraiment tous les quatre à cette attente. Ils sont grands maintenant, donc ils se rendent compte aussi réellement de ce qui se passe. Contrairement à Axel, quand il a eu son petit frère, bah, il était petit, donc Bien euh, sûr
0: différent, quoi. différent. Totalement.
1: Le début, début de grossesse euh, parfait, euh, ouais. jusqu'à euh, l'écho de, des trois mois, Clarté nucale, Nickel. Je fais la prise de sang de la trisomie 21. Euh, alors là, j'étais passée à un risque sur mille. Ce qui correspond à un risque faible, quand même. Et donc là, ouais. depuis le début, de toute façon, je ne l'explique pas, mais il y avait euh, cette angoisse, justement, de, mes, de, mon, de mon histoire transgénérationnelle qui était là. Et euh, j'avais même euh, tenté de faire des constellations familiales en début de grossesse pour couper le schéma. Euh. Mais... Enfin, euh, je ne l'explique pas. J'avais des copines qui m'avaient tiré les cartes, qui avaient fait des trucs. Et puis, à chaque fois, me montrait un être très lumineux, d'ailleurs. Mais ça, c'est pareil. Maintenant, je... Et à l'époque, euh, j'avais très peur d'avoir une fille parce que euh, à chaque fois dans l'histoire de la famille, c'est des filles qui sont parties, beaucoup trop tôt. Ma relation avec ma maman est compliquée et donc euh, j'avais peur de ne pas, pas, euh, pas savoir créer un lien en fait, avec euh, cette petite fille. Et tout le monde disait que ça serait une fille, ça serait une fille. Bon, c'est parce que en fait, j'ai deux garçons et que les gens dans la tête des gens, quand on a deux garçons, il
0: faut avoir une fille. Ouais. Mais déjà, tu étais dans une autre cas de figure psychologiquement par rapport Oui, aux...
1: j'étais euh, pas sereine. Je ne ouais. peux pas trop dire pourquoi, mais il y avait quelque chose euh, voilà, qui, me, qui me chagrinait. Et ce résultat, du coup, de 1 sur 1000, même si euh, dans les stats,
0: mm. c'est euh,
1: un risque faible, moi, euh, ouais, ça reste... C'était un risque élevé. Enfin, élevé. J'arrive au rendez-vous, donc, euh, visite du quatrième mois. Ça aussi, c'est une différence qu'il y a eu avec les grossesses d'avant. C'est que les grossesses d'avant, j'allais chez un médecin, médecin, mon médecin généraliste qui me faisait suivis euh, mes visites mensuelles. Mm -hmm. Et euh, une fois par trimestre, j'allais faire euh, mon échographie, euh, la T1, T2, T3. Et à euh, fin de grossesse, j'étais suivie euh, à l'hôpital. Là, euh, du coup, j'ai changé de médecin, tout ça. Et euh, du coup, je suis allée dans un cabinet de sage-femme avec... Euh, avec euh, donc, euh, un suivi sage-femme du départ, et donc des euh, échographies tous les mois, et euh, donc visite du quatrième mois, j'arrive alors nous on s'était préparés parce qu'on s'attendait à avoir le sexe du bébé ce jour-là, oui. tous les quatre on s'était préparés, on avait fait une enveloppe avec une petite étiquette, et j'avais dit bah, je dirais à la dame qu'elle note sur le papier et ce soir quand je rentre à la maison on ouvre le papier et on découvre tous les quatre si c'est un petit ou ah, une petite soeur, et donc euh, j'arrive euh, au rendez-vous on fait le, la partie blabla avec la sage-femme, et je lui ai explique euh, voilà, mes angoisses et ce, ce résultat de, de test. Et donc, elle, me, elle essaye de, m, de, voilà, de me rassurer en me disant que le test est tout à fait euh, normal, qu'il n'y a, a pas de problème. Après, au vu de mes antécédents familiaux, si ça me rassure, on peut, euh, elle peut m'orienter vers un généticien pour faire euh, la prise de sang, euh, le DPNI, je crois que ça s'appelle. Oui. Mais qu'elle, elle ne peut pas me le prescrire, euh, sinon ce sera euh, à ma charge financièrement. et C'est un test qui est assez... Euh, Onéreux, on ouais. Mm -hmm. Et donc, euh, bon, elle me fait l'ordonnance pour le généticien, tout ça. Et puis, euh, et puis on s'installe pour, pour l'échographie. Donc là, elle me fait fermer mes yeux. J'étais excitée de me dire, ben bah voilà, ça y est, on va savoir. J'étais toute seule au rendez-vous. Très, très, très rapidement, au bout de quelques secondes, elle me les fait rouvrir. Et elle me dit, écoutez, je. Et donc là, je. Enfin, elle commence à, à perdre ses mots, à bégayer, à avoir les yeux un peu remplis de larmes. Elle s'excuse. Elle me dit « Je suis désolée, madame. Je ne comprends rien à ce qui se passe. » Elle me dit « Je n'ai pas vu le sexe de votre bébé, mais euh, j'ai découvert quelque chose qui n'est pas normal. Sauf que je ne peux pas vous en dire plus. Je ne sais pas ce que c'est. Okay » Elle me montre à l'échographie. Elle me dit « Voilà, euh, vous voyez, autour de son poumon gauche, il euh, y, y a toute une poche euh, de liquide. » Et c'est vrai qu'on voyait bien le, le poumon qui flottait... Euh, c'est un espace noir, en fait, qui est autour euh, du poumon. Donc, le, le poumon n'était pas collé à la plaie Donc, à ce moment-là, elle ne met pas spécialement de, de mots. Elle dit juste qu'elle sait que ça ne devrait pas être là. Elle ne sait pas pourquoi c'est là et elle ne sait pas si c'est grave ou pas. Sa manière d'accompagner n'était pas du tout rassurante. Alors, c'était une jeune sage-femme... Euh, très 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 gentille mais je pense qu'elle a été confrontée peut-être pour la première fois à ce genre de situation
0: mmh.
1: et euh, pas du tout armée euh, pour l'accompagner donc euh, elle me dit euh, voilà, est-ce que vous pouvez appeler votre mari mais là appeler mon mari c'était un peu l'enfer parce que non, lui la grossesse encore une fois c'est quelque chose qui vit mal ouais. et euh, l'appeler euh, en lui disant il y a quelque chose qui va pas mais je sais pas ce que c'est euh, avec, euh, donc, bref, je prends le téléphone et en fait euh, déjà il sentait parce qu'il euh, trouvait que le rendez-vous était long et il m'avait envoyé un message pour me demander euh, si ça allait bien et euh, quand je l'ai appelé euh, bon, je n'ai pas réussi à parler mais bon j'ai trop au téléphone et donc, et donc euh, il m'a rejoint euh, tout de suite chez, euh, chez la sage-femme et, euh, et donc elle nous a euh, entre temps elle, elle a appelé le, le service euh, du diagnostic antenatal et elle nous dit, vous êtes attendu à l'hôpital à 12h30. Donc, euh, immédiatement, ouais. on arrive, on arrive donc au, au DAN, Diagnostic mmh. Natal, un service qui était totalement euh, inconnu pour nous. Bondé de monde. Donc, déjà, la surprise de se dire, waouh, il y a autant de gens, euh, et, bah, des grossesses qui voilà, à problème, malgré tout. Et euh, une affiche dans la salle d'attente qui dit que l'attente peut être revue euh, au vu, de, au vu bah, voilà, du fait que ce soit des grossesses euh, compliquées. Ouais. Ils peuvent faire des examens complémentaires, des choses comme ça. Donc euh, voilà, j'excuse, euh, c'est écrit dans la salle d'attente. Euh, voilà, un mot d'excuse pour euh, l'attente. On a attendu deux heures, donc euh, deux heures euh, très, 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 très longues. J'imagine. Où tout le monde est euh, bah, dans sa bulle, à se regarder aussi un peu pourquoi toi t'es là. Et nous, on est arrivé là en se disant, euh, bah, on veut savoir quoi. On veut savoir, euh, ok, il y a un problème. Mais est-ce que c'est un problème qui est grave et on arrête non. Ou est-ce que, euh, est que finalement, ce n'est pas grave et que ça va se résoudre Mais on ne voulait pas rester dans cette ambivalence qui déjà euh, en deux heures, enfin trois heures entre le moment où Anne nous l'a annoncé et le moment où il est passé avec le médecin. C'était déjà insupportable. Donc euh, faire plus, ça nous semblait euh, insurmontable. Mais bon. Et donc là, on est reçu par euh, le médecin. Euh, je ne pourrais pas dire son nom, même si j'aimerais, parce que c'est vraiment quelqu'un d'absolument formidable. Mais euh, ouais. voilà. Faut, euh, mmh. Par respect, je ne le dirais pas, mais euh, voilà, on est reçu par ce médecin qui va nous suivre après sur tout le, tout le parcours. Ouais. Et donc, lui, euh, repose de manière très factuelle. Tout ce qu'on... Donc, notre, nos antécédents familiaux. Euh, voilà, il reprend de pourquoi on est là. Enfin, euh, il reprend tout. Ouais. Et après, il nous fait installer euh, pour l'échographie. Et donc, à l'écho, euh, il a une interne hein, qui est là à côté. Et euh, donc, euh, les seules choses qu'il dit, c'est... ok. 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 Et donc, euh, des fois, il se pose des questions, il lui montre deux, trois trucs sur l'écran, mais à part des ok et du charabia médical qu'on ne comprend pas, euh, voilà. Donc, euh, on se tient tous les deux à la main euh, extrêmement fort et euh, on attend de savoir à quelle sauce euh, on va être mangé. Là, il fait un plan sur euh, son organe sexuel. Il nous dit, euh, vous voyez ah oui, on voit bien. <rire> encore rien. Donc j'étais euh, trop contente. Mon mari était un peu déçu parce que finalement lui, la petite fille, c'est la petite fille. Mais dans un contexte comme celui-ci, en fait, peu importe ce garçon-là, j'imagine. Voilà, vraiment pas d'importance. Ouais. Euh, donc nous, on l'a su quand même ensemble. Et donc après, mmh. le médecin nous dit, voilà, euh, c'est terminé, je vous laisse vous installer, on va discuter. Ouais. Et donc là, il nous explique euh, que donc, Hugo a un hydrothorax, qui est aussi appelé un épanchement euh, pleural. Et donc, c'est une poche de liquide qui est formée autour euh, du poumon. Euh, il y a plusieurs causes possibles, et donc là, l'idée, c'est d'aller chercher la cause. Ça peut être une infection euh, virale, qui nécessite un traitement antibiotique et, et qui se résout assez facilement. Ça peut être une anomalie génétique. Donc là, ils vont faire une recherche, euh, un cariotype, recherche de chromosomes. Et donc, euh, ils nous proposent la myosynthèse. Donc, ils nous disent qu'on peut éviter chier. On n'est pas obligé de faire ça là tout de suite. Mais euh, si on veut, on peut aussi.
0: Mm
1: -hmm. euh, mais voilà, donc la myosynthèse pour aller rechercher une anomalie génétique. Et euh, la troisième option, c'est euh, l'immaturité du système lymphatique. Et donc là, ils nous disent que ce serait de la lymphe qui serait entre le, le poumon et, et la plèvre et qu'au euh, fur et à mesure de la croissance in utero, cette, euh, ce système lymphatique ouais. va maturer et donc euh, tout va rentrer dans l'ordre et euh, il nous dit « votre bébé pourra même être président de la République s'il le souhaite okay. ». Et donc euh, là, on repart sur l'anomalie génétique et donc ma sœur atteinte de trisomie. Parce que là, ils allaient rechercher les trisomies euh, 13, 18, 21 et d'autres euh, euh, maladies euh, chromosomiques, et donc euh, bah, après, bah, là, on a de l'attente, parce que la prise de sang, c'est 48 heures, et euh, la première partie des, de la maladie génétique, c'est 48 heures aussi, mais jusqu'à deux semaines pour les derniers résultats. D'accord. Et donc, il nous dit, par contre, euh, cet épanchement peut être amené à évoluer, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on se voit, donc, euh, il faut que je sache euh, exactement euh, comment ça évolue. Dans un sens... Est-ce que c'est stable Est-ce que ça augmente Est-ce que ça régresse Et donc, pour ça, il va falloir qu'on se voit toutes les semaines. Et donc, on est parti là-bas. Euh... Donc, on a fait tout de suite la prise de sang et la myosynthèse, par contre. Oui. Ouais. La myosynthèse, euh, c'est absolument pas douloureux. C'est assez rapide. Oui. Et donc, euh, on repart euh, avec... Euh, ben... Finalement, le schéma qu'on ne voulait pas, ne pas savoir, et euh, dans l'attente. Sauf qu'on sait que maintenant, pendant X temps, euh, on va devoir aller à l'hôpital toutes les semaines. Et euh, parce que pour moi, les secrets, ça n'a pas sa place. Je, le soir, on a décidé d'en de, de, parler tout de suite aux enfants. Donc, euh, de, de toute façon, eux, attendaient l'enveloppe euh, avec impatience. Donc, euh, ils sont arrivés de l'école, euh, trop contents, euh, du coup, on va savoir, donc on s'est installés, on les a filmés à l'ouverture de l'enveloppe et tout ça, et donc ils ont du garçon, après, ouais. après, je pense que ça aurait été petite petites filles, ils auraient été fous de joie, pareil, voilà, et donc, par contre, tout de suite, on leur a expliqué avec des mots très simples, euh, on ne savait pas, donc, on n'a pas dramatisé la situation, mais en disant, voilà, que leur petit frère, quand même, avait un, un petit problème... Et que euh, ben, pour ça, il va falloir qu'on aille voir le docteur euh, toutes les semaines à partir de maintenant. Enfin, voilà, à partir d'aujourd'hui. Et qu'ils euh, voilà, ont fait des examens, ils recherchaient à savoir pourquoi, et qu'on euh, était, euh, qu était tous les deux bien pris en charge, et que ça allait bien se passer. Donc euh, voilà, après, les semaines se suivent. Et donc, non, la semaine suivante, c'est important c'est que la semaine suivante, j'arrive à l'hôpital pour la visite et donc là l'épanchement a augmenté et c'est réparti autour du poumon droit, il y a une petite poche qui est en train de se former autour du poumon droit qui n'existait pas et surtout Hugo montre des signes d'œdème frontal et de... le rythme cardiaque est un peu modifié. Pas tout à fait normal, mais voilà. Sur le rythme cardiaque, il y a quelques petites traces qui montrent qu'il y a quelque chose qui fonctionne mal. Et donc, euh, là, le médecin nous parle d'opérations. Euh, L'idée, c'est de venir poser des drains sur le thorax de Hugo pour euh, venir vider le liquide qui est dans ses poumons, le vider à l'extérieur dans le liquide amutique. Donc, nous dit que c'est une opération qui est assez simple qui se passe à peu près comme une amyosynthèse. Euh, c'est mini, les petits, les petits ressorts, c'est un peu comme des stents qu'on pose euh, voilà, sur les artères, euh, qui viennent poser donc, de chaque côté de son thorax. Là, c'est un peu limité à droite parce que l'espace, le, l'épanchement est trop petit, donc pour ne pas toucher ni un poumon, ni la plève, euh, c'est un peu délicat. Euh, et donc, il veut surtout voir, euh, parce que là, Hugo est petit, on est à, on est à 19 semaines de grossesse, et comme ils ont beaucoup de place et qu'ils font plein de rouler boulé le risque, c'est qu'ils arrachent les drains. D'accord. En fait, il veut essayer de gagner un maximum de temps pour ne pas avoir à revenir reposer de nouveaux drains si les poches se re remplissent OK. okay. Donc, euh, il me dit, on va attendre 48 heures et euh, je vous revois dans deux jours et on voit ce qu'on fait. Donc là, l'idée, c'était vraiment l'opération. On était le 13 juillet. Enfin, ouais. Il avait même prévu de venir le 14 juillet pour opérer. Et donc, euh, entre-temps, en rentrant à la maison, j'appelle une, une énergéticienne, une guérisseuse. Je lui en parle et donc, euh, sur le coup, elle me dit « Je ne fais pas de séance à distance sur euh, les femmes enceintes. » Et elle me dit « Là, je peux. Euh, on me dit que je peux. Donc, euh, je vous fais une séance de magnétisme. » Et elle m'a fait une séance euh, de magnétisme. Et quand je suis retournée deux jours après, le syndrome frontal avait disparu, le rythme cardiaque était redevenu normal et les épanchements étaient stables. Wow. Donc, euh, on a décidé de repousser l'opération, enfin le médecin a décidé de repousser l'opération et de gagner un peu du temps et de garder une surveillance euh, accrue. Et donc, on rentre, voilà, entre-temps, on reçoit les maladies, euh, enfin les, les résultats, les résultats de... Donc, euh, infection virale, tout est normal. Maladie génétique, tout est normal. Euh, et donc là, on se dit, super, c'est finalement l'immaturité du système lymphatique. Et au fur et à mesure des semaines, ça va rentrer dans l'ordre. C'est ça, ouais. Et donc, on continue d'y aller toutes les semaines. La situation est stable, stable. On part en vacances. Euh, on ne voit pas le médecin pendant deux semaines. Donc là, c'est un peu l'angoisse. Entre-temps, ils nous ont quand même proposé de faire des recherches de maladies métaboliques. Donc là, on se dit on croyait que c'était fini, mais non, ça ne l'est pas. Donc, on lance cette recherche de maladies métaboliques qui peut aussi euh, avoir des conséquences euh, graves et d'autres beaucoup moins graves. Ça peut aller du régime alimentaire pour un diabétique, par exemple, jusqu'à un handicap lourd et sévère. Et donc, on repart. Là, c'était entre 4 et 6 semaines d'attente quand on a recherché les métabos. Et encore une fois, heureusement que ce médecin était là et qu'il arrivait à rendre... Euh... Il répondait toujours à toutes nos questions, beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance. Euh... En fait, c'était vraiment le seul interlocuteur qu'on qu avait avec qui on se sentait en conscience. Et cette semaine-là, il arrivait à les rendre plus, plus paisibles. Il s'était carrément prononcé en disant, la métabolique, on la recherche, parce que pour le coup, du, dès le départ, il s'était engagé à nous apporter toutes les réponses. Qui pouvait nous apporter en diagnostic anténatal. Il avait compris, voilà, par rapport à mes antécédents familiaux, euh, le positionnement qu'on avait, et il voulait euh, bah, pouvoir euh, nous apporter toutes les réponses qui répondent au mieux. Bien sûr. Donc euh, voilà, quand on est rentré de vacances, euh, les métaboliques étaient, euh, les résultats des maladies métaboliques étaient arrivés, et euh, pas de maladie métabolique. Et là, bonne surprise, les penchements à droite était en régression. Voilà, quasiment disparu et les penchements à gauche diminuaient donc wow. confirmation aussi qu'on est sur, euh, sur le système de fatigue et donc le médecin aussi s'engage en, fin, se euh, nourrit de, de l'espoir avec ça. tout ça et mmh. il dit voilà euh, c'est super c'est en bonne voie euh, donc nous on réinvestit euh, vraiment la grossesse qu'on avait mis un peu en stand-by enfin en stand-by mais mon bah, mari avait pris énormément de distance de toute façon Clairement, nous les mamans, la distance, c'est pas possible. Mais on essaye quand même de se protéger euh, comme on peut. Et euh, voilà, le fait de, de savoir ça, et ben, on s'était dit c'est génial. Euh, finalement, tout va rentrer dans l'ordre. Et euh, on a commencé à refaire des travaux dans la maison, -changer de, changer de chambre, sachant que notre maison a été livrée au mois de mars, donc mon mari il était déjà très content. Ouais. Mais euh, bon, bref, on refait deux, trois trucs pour préparer l'arrivée du gauche. J'achète plein de vêtements, plein de trucs, ouais. choses que je n'avais pas fait jusqu'à maintenant. Mmh. Et euh, donc le médecin nous dit alors on va, on va, on va lancer l'ultime recherche. Ça fait plusieurs semaines que je mets sur la table. Euh, L'exome, en fait, c'est aller euh, rechercher euh, à l'origine de la création. Alors, je ne saurais pas dire exactement assez, euh, assez pointu, ouais. mais en fait, c'est euh, un exome, c'est sur le génome, ils vont rechercher euh, d'éventuelles anomalies génétiques, d'autres éventuelles anomalies génétiques.
0: ok, ok.
1: Et euh, ils peuvent rechercher jusqu'à 22 000 gènes, donc c'est assez énorme. et Ils sont toujours en hésitant à faire cette recherche parce qu'on peut trouver quelque chose qui soit en lien avec l'hydrothorax, mais on peut trouver aussi quelque chose qui n'a rien à voir. Autre chose, oui, c'est ça. Et euh, du coup, comment ça va être appréhendé Parce que par exemple, ils peuvent trouver euh, une prédisposition à développer à l'âge de 40 ans un cancer de la prostate. Je dis absolument n'importe quoi. Mais, euh, mais en fait, voilà, dans cette recherche-là, ils peuvent aller chercher des choses qui peuvent avoir un impact sur finalement la décision alors que... que bah, dans la vraie vie, peut-être que nos bébés aujourd'hui qui sont là, euh, ils ont cette prédisposition et qu'on n'en sait rien. Et donc, euh, malgré tout, euh, le médecin, euh, lui, au Cana avait travaillé au Canada et dans le cadre de l'hydrothorax, c'était une recherche systématique. D'accord. Donc,
0: okay.
1: donc, il voulait la faire. Sauf que dans le cadre d'une rassopathie, donc c'était ce qu'on recherchait euh, là chez Hugo. Il euh, y a toujours des signes d'anomalie cardiaque, euh, choses comme ça. Et en fait. Euh, ces recherches avaient été faites. On a déjà vu plusieurs fois un, un oui. cardiologue en anténatale euh, son cœur allait bien. Euh, et donc, il n'y avait pas de motif à aller chercher le génome. Surtout que ça a un coût euh, la médecine. Donc, ils ne le font pas s'il n'y a, a pas de matière à rechercher. Et donc, là, mis à part l'hydrothorax, Hugo allait très très bien. Son développement était parfait. Donc, euh, donc pas de matière à aller chercher. Et, euh, et donc, euh, la seule chose que le médecin arrive à nous décrocher, c'est un rendez-vous avec le généticien pour que nous, on exprime au généticien pourquoi on voulait aller au bout, euh, au bout de la recherche. Et la veille du rendez-vous, euh, donc là, c'était juste le rendez-vous pour savoir s'il si allait accepter de nous faire la recherche du génome. Euh, le médecin nous avait parlé du syndrome de Noonan. Et jusqu'à maintenant, depuis le début de la grossesse, je n'ai absolument fait... Aucune recherche Google par rapport à l'hydrothorax, truc. Je n'ai pas recherché sur Internet euh, parce qu'il y a à boire et à manger. Et je sais que ça peut faire plus de, bien que, euh, plus de mal que de bien que d'aller se nourrir de tous ces trucs. Donc, je m'étais tenue à distance de tout ça et je faisais confiance au médecin à la recherche qui était faite. Et là, en pleine nuit, la veille de ce rendez-vous avec le généticien, je suis réveillée avec ce, ce syndrome de Nounan qui me hante les neurones qui m'empêche de dormir, je me suis réveillée avec euh, l'image euh, de mon bébé tout ça enfin et donc je regarde sur internet et je vois euh, le tableau du syndrome de Noonan qui va du spectre léger avec euh, des euh, un besoin euh, alors, léger en plus j'aime pas dire ça parce que si ouais. jamais il y a des mmh. personnes qui écoutent, qui ont des enfants qui ont des troubles 10 euh, des TDA, des choses comme ça, mmh. je ne suis pas sûre qu'elles disent qu'au quotidien, ce soit très léger. Oui, c'est ce sûr. Oui. Déjà, mmh. déjà beaucoup trop lourd. Oui. Mais euh, voilà, sur un spectre comme ça, en tout cas, ça ne nécessite pas une interruption de grossesse euh, si on a un enfant qui a besoin d'aller chez l'orthophoniste ou qui a besoin de, de, de psychomotricienne ou de choses comme ça. Et après, au spectre beaucoup plus large, et ben là, on arrive sur le tableau de, de ma sœur qui est décédée et donc avec anomalie pulmonaire, anomalie cardiaque... Enfin, euh, ri un risque de maladie cardiaque et pulmonaire accrue, un risque de cancer pédiatrique accru, euh, des retards de développement, des retards de croissance. Euh, voilà. Et donc, euh, quand j'arrive chez le généticien le lendemain, je lui exprime tout ce que j'ai lu. Et lui euh, minimise un petit peu la situation en disant, bah, ce qui est vrai pour le coup, il y a à boire et à manger sur Internet, il faut prendre de la distance avec tout ça. Et chez... Euh, les personnes atteintes euh, du syndrome de Noonan, on a rarement tout le package sur ouais. une personne. Mm. C'est en fait les symptômes qui sont, euh, que vous avez trouvés, c'est euh, des symptômes qui sont euh, référencés, qui ont été rapportés, oui. mais euh, sur plusieurs euh, centaines, peut-être euh, milliers de patients. Donc bref, il accepte cette recherche euh, de génome et nous, il nous dit, euh, vous allez être contacté. Euh, euh, pour venir chercher le résultat. Depuis le début de la grossesse, c'est le seul résultat qu'on va chercher euh, sur place. D'accord. Habituellement, par téléphone oui. ou alors en rendez-vous, on nous le donne oui. spontanément, mais on ne nous fixe pas un rendez-vous oui. pour aller à, à avoir le résultat. Oui. Et donc là, on m'appelle euh, assez rapidement, après, dix jours après, je crois, le, la recherche. Et, euh, et donc, on me dit, est-ce que vous pouvez venir demain après-midi euh, rencontrer le généticien On a reçu vos résultats de chez nous. Et donc, il euh, bah faut attendre le lendemain, ce qui sont 24 heures excessivement longues, puisque j'avais... Euh, bah, je, je savais, en fait, clairement, euh, je, je, je savais ce qui allait euh, nous pendre. Pour autant, le lundi, on s'était vu avec le médecin, le gynécologue, et euh, tout était parfait. Le, les L'épanchement étaient toujours en régression, même du côté gauche, quasiment disparu. Donc le médecin, euh, nous, le, le gynécologue, lui, euh, nourrissait énormément, toujours beaucoup d'espoir et euh, nous, même, nous envisage même de nous rapprocher dans l'hôpital qui est le plus proche de chez nous où j'avais accouché de mes garçons euh, pour faire un suivi en parallèle avec le dame et pour que ce soit plus simple pour nous parce que visiblement, bon, bah, tout, tout rentre dans l'ordre et euh, ouais. on, peut, on peut envisager un suivi plus classique. Et donc, euh, on arrive au rendez-vous chez le généticien, on attend dans la salle d'attente, toujours très longue cette attente. Et donc, il arrive, euh, et excessivement maladroit, cet homme. Il me dit, euh, alors, comment s'est passé votre rendez-vous de lundi Mais lui, il savait le résultat. Ouais. Et donc, il me, donc moi, toute pleine d'espoir, je lui ai dit, euh, c'était super. Enfin, c'était super. Euh, euh, le rendez-vous était, euh, ouais, était hyper optimiste. Euh, tout va bien. Euh, euh, avec le médecin, on envisage un suivi euh, plus proche de chez moi. Euh, on est content. Euh, ça nous rassure. Ça nous fait du bien et tout. Et là... On rentre du coup donc ça c'était sur le chemin du, de, du dans le couloir de ouais, l'hôpital pour arriver ouais. jusqu'à son cabinet et on rentre dans le cabinet et là je vois une dame avec une étiquette psychologue. Ah là là non ça a même pas besoin d'être faite parce que bah, je oui. dis bah, si bien vous, sûr. Vous, si vous vous êtes là c'est que ouais c'est que c'est lui quoi.
0: Mmh.
1: Et cette conne pardon.
0: Non mais, <rire> dit, mais, non, mais... Euh,
1: elle nous regarde et elle ose nous dire ah non si je suis là c'est que, euh, que parfois j'accompagne. Euh, euh, les généticiens, durant leur rendez-vous, euh, parce qu'en plus, tu me prends pour l'abruti, quoi. T'as l'impression que... Euh... Donc là, il nous tourne la feuille face à nous et il nous dit, voilà, on a retrouvé euh, chez votre bébé le gène euh, LZTR1, qui est euh, un des gènes responsables du syndrome de nous-mêmes. Cette fois, on sait.
0: Ouais.
1: La, bonne, la bonne nouvelle, c'est que cette fois, on sait.
0: Ouais.
1: Et on n'est on est plus baladé. Sauf que là, il rentre dans dans des explications très, très scientifiques, enfin, dans son charabia, dans ses stats mathématiques, il n'y a aucune humanité dans, dans sa prise en charge. Ouais. Il nous bourre le cerveau. Franchement, j'ai qu'une une envie à ce moment-là, c'est de me lever, de jeter ma chaise et, euh, et partir. Enfin, on ne répond même pas à ce qu'il nous dit. On a une envie, c'est d'aller voir notre médecin pour, euh, pour avoir euh, son avis à lui. Donc, euh, le rendez-vous s'écourt euh, assez rapidement je leur place quand même que... Merci, parce qu'ils se, re... se réunissent tous une fois par semaine, tous les médecins. D'accord. Euh, ils ont une réunion pluridisciplinaire et, euh... et donc ils évoquent chaque dossier. Et donc le médecin qui nous a suivis et qui a demandé cette recherche de génome qui avait vécu au Canada, qui a insisté pour qu'on ait cette recherche de génome, euh, était le seul à vouloir faire cette recherche. Et donc je dis aux généticiens, vous ne vous rendez pas compte qu'en fait, en face de vous, vous avez des gens qui depuis des semaines, parce que ça fait dix semaines, dix semaines qu'on est baladé, qu'on est nourri d'espoir de, et qu'en fait, vous, c'est des chiffres et c'est des statistiques on est un dossier. Vous ne vous rendez pas compte que vous avez des humains entre vous et là, vous êtes en train... En fait, cette recherche, elle ne peut pas être faite au départ. Et euh, là, c'est la colère qui parle, mais finalement, je pense que ça a aussi tout, beaucoup de sens. Après coup, hein. maintenant, je me le dis, mais sur le moment... Euh, j'aurais dit, mais merci, merci aux médecins, merci aux, aux gynécologues, parce que sans lui, aujourd'hui, on ne saurait pas. Et on n'aurait pas pu prendre de décision pour notre enfant. On ne saurait pas s'il n'avait pas été là, et s'il n'avait pas insisté. Et euh, donc, on quitte, on quitte son cabinet et on, on va dans le service anténatal, et notre médecin n'est pas là. La secrétaire nous voit désemparés et elle comprend qu'il y a un peu euh, un problème parce que normalement, eux n'ont pas eu l'info. C'est moi qui lui donne, enfin, c'est nous qui lui donnons l'info. C'est pas normal que euh, eux ne sachent pas avant nous. Euh, donc, elle, elle prend son téléphone, elle appelle sur le portable perso le médecin. Ouais. Et elle lui explique. Donc, lui, il tombe euh, des nues ouais. parce que vraiment, lui bah, ne oui. s'attendait pas à lui. Il nous l'avait dit, il nous l'avait dit, hein. dit, moi, je, je recherche pas ce... Euh, parce que j'ai une suspicion. À un moment, il avait cette suspicion. Il avait même dit, je, je suis prêt à parier et à mettre gros sur table qu'on ne tombera pas sur une raciopathie. Aujourd'hui, il ne présente aucun autre signe clinique. Donc, euh, c'est vraiment parce que je me suis engagée envers vous à vous apporter toutes les réponses que je, que je peux vous apporter que je veux qu'on fasse cette recherche. Mais je n'ai pas d'idée de, derrière la tête. Donc, oui, vraiment, il est tombé des nues euh, autant, que, autant que nous à ce moment-là. Et euh, la secrétaire euh, me dit bah, « Écoutez, euh, le, le médecin vous rappelle, euh, vous rappelle en fin de journée. » Et donc, euh, on est rentrés chez nous, euh, on avait récupéré nos enfants, tout ça. On les a calés dans la télé et on a passé une heure au téléphone avec le médecin qui a pris, euh, bah, sur son temps personnel, euh, beaucoup de temps pour euh, nous écouter. Euh, voilà, Et jusqu'au moment où il nous a posé euh, bah, la question. Euh, alors il a été un peu plus transparent déjà aussi sur le fait que euh, euh, si Hugo a 4 mois, parce que finalement ça a commencé à 4 mois l'épanchement, euh, si déjà à 4 mois notre bébé a des signes inutéro, ouais. on ne peut pas envisager le fait qu'à terme ce soit un syndrome de Noonan léger. D'accord, ok. C'est que, que généralement, le syndrome de Noonan, c'est quelque chose qui est détecté vers l'âge de 2 ans quand on s'aperçoit qu'il y a des retards de développement, des retards de croissance et tout ça. Donc, il nous dit, si déjà à 4 mois in utero, on a des symptômes, c'est qu'on est, est très très probablement sur un spectre lourd. Oui. Et euh, il nous dit il y avait 1% de risque de tomber sur un syndrome de Noonan mais 100% pour vous. Et donc, il nous dit aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus léger pour vous Est-ce que c'est de mettre un terme à une grossesse qui peut-être se serait bien passé Ou est-ce que c'est de prendre le risque de, de mener à terme une grossesse avec les conséquences, avec le diagnostic qu'on a et les conséquences que ça peut avoir du coup sur votre bébé, sur votre vie de couple et sur votre vie de famille Il nous dit, est-ce que vous voulez que je répète ça parce que, euh, voilà, c'est très factuel, en fait. Aujourd'hui, on a deux options. Et dans laquelle est-ce qu'on se sent le plus capable de vivre Et au vu de mes antécédents euh, familiaux et euh, la souffrance, moi, je suis, moi, je suis le bébé arc-en-ciel, je suis l'enfant oui. d'après. Ouais. Et ça fait, mais, ma soeur est décédée, ça fait 40 ans. Euh, et en fait mes, mes parents sont toujours euh, enfermés dans leur souffrance depuis mmh. 40 mmh. et moi j'ai vécu avec cette image de, de parents complètement meurtris et détruits et, et moi je dis toujours qu'ils sont morts avec elles ils, ils survivent, leur corps physique est là mais ils ne sont plus animés de rien et en fait j'en ai tellement souffert que je ne pouvais pas faire vivre ça à personne ni cette vie, ce n'est pas la vie que je voulais pour mon bébé, et ce n'est pas la vie que je voulais faire vivre à mes enfants. Et avec mon mari, on était d'accord sur le fait qu'on se sentait incapable de rentrer dans ce système euh, euh, des hôpitaux, euh, des soins
0: médicaux euh, poussés, euh, de tout ce que ça allait engager sur, sur, sur notre vie, à tous. Est-ce que, es, est que tu en parles justement à ta famille à ce moment -là Alors, euh, euh, à ce moment-là...
1: Euh, non, on ne reparle pas de, de Vanessa, parce que du coup, Vanessa, c'était ma sœur décédée. D'accord. Euh, par contre, euh, là, quand on prend la décision, on ne sait pas encore si ça va être accepté par le corps médical ou pas. D'accord, oui. Mon mmh. père, lui, est prêt à nous payer le, le voyage à l'étranger, l'opération à l'étranger, peu importe le coût des frais que ça engendre. Il ne veut pas qu'on revive la même chose. Ok, d'accord. Donc, pour lui, c'est... Euh, Déjà, déjà, à chaque fois qu'on lui a annoncé, ma sœur ou moi, qu'on était enceinte, euh, c'est pareil, c'était l'angoisse que le schéma se reproduise. Là, le schéma est en train de se reproduire. Potentiellement, Hugo peut avoir les mêmes problèmes que Vanessa. Il sait ce que c'est. Il ne veut pas qu'on revive la même chose. Donc, on ne parle pas de Vanessa. On ne parle pas de ce que ça engendre. Par contre, on sait. On sait que si c'est refusé ici, il, il, il nous financera euh, euh, l'interruption voilà, de grossesse ailleurs. Ok, ok. Donc, euh, donc voilà, euh, et puis finalement, le, tout de suite, parce que, parce que moi je suis, je suis quelqu'un qui essaie toujours de voir euh, le positif, on va dire, euh, quand on a eu le résultat, euh, je me suis enfermée dans ma souffrance forcément, mmh. et j'ai rejeté mon bébé, parce que c'était à chaque fois euh, hyper... Euh violent de, de sentir un coup, je ne plus me voir dans un miroir et je voulais que personne ne m'en sente.
0: Ouais, c'est une bulle de protection, c'est normal.
1: Ouais. Mmh. Mon mari, lui, bah, il avait déjà pris sa, sa distance. Ouais. Et, euh, et donc le vendredi matin, euh, j'appelle, euh, j'ai un rendez-vous téléphonique avec euh, avec euh, une thérapeute, Chantal, qui est une femme absolument merveilleuse, qui m'a suivie euh, depuis que j'ai 18 ans justement dans dans mon, voilà, dans mon histoire familiale, donc, elle, elle me connaît excessivement bien, ouais. <rire> et, euh, et donc elle fait de la psychogénéalogie, donc on avait déjà travaillé justement sur l'histoire familiale, le schéma familial, et donc là, donc, elle est thérapeute holistique, ce qui peut donc euh, paraître un peu étrange, mais qui nous a fait énormément de bien et nous a apporté énormément de soulagement, c'est qu'elle nous dit, Hugo savait quand il est venu, son âme savait, pas lui, le, pas, le, pas le corps, pas le bébé, mais son âme savait. Et donc, elle est OK. Elle est prête à repartir. C'était euh, dans le but de vous faire évoluer tous les deux. Vous aviez un chemin à faire et il fallait passer par là pour le faire. Donc, sur le moment, c'est rassurant et à la fois, euh, c'est un peu facile à dire parce que bon... Euh... Et, euh, et donc elle me dit, euh, donc elle nous demande si on a choisi donc un prénom pour notre, pour notre bébé, donc on lui dit euh, oui Hugo, et on lui dit par contre Hugo sans H, ça c'était vraiment une volonté de mon mari, mais alors euh, dans sa tête c'était parce que c'était stylé, euh, il trouvait que c'était joli, euh, Hugo sans H, et moins commun que Hugo avec des H. Et donc, euh, et donc euh, pour nous, c'était juste ça. Et donc, elle nous dit tiens, Hugo sans H, puisqu'elle fait du décodage biologique, tout ça. C'est ouais. euh, pas anodin. Enfin, le, mm. le prénom et tout. Pour elle, c'était pas anodin qu'il n'y ait pas de H. Donc, elle était un peu insistante là-dessus. Et donc, mon mari était au téléphone. Enfin, la, la séance était, euh, était à 3. Et donc, il prend son téléphone et puis il tape juste sur Google Hugo sans H. Et il tombe sur la couverture d'un livre. Euh, et le logo du H à la fin, donc c'est écrit Hugo sans H de hôpital. Donc à ce moment-là, quand il voit ça, lui, euh, il le reçoit vraiment comme un message de Hugo qui nous dit qu'il ne veut pas de cette vie à l'hôpital. Il valide notre, euh, notre demande d'interruption de grossesse. Donc là, c'est une décision qui n'est plus à deux, mais qui est à trois. Donc, elle devient très rassurante. Elle appuie aussi sur ce que Chantal nous avait dit et le fait que son âme était prête à repartir et que c'était OK et tout ouais, ça. ouais, Donc là, ça vient vraiment euh, valider. Et donc, on, on, on lance l'intention d'avoir la réponse finale, finalement, euh, bah, de Hugo. Les médecins nous donneront la réponse finale parce que dans un syndrome de Down, ils peuvent refuser euh, l'interruption de grossesse. Puisque ça peut être euh, un cas léger. Donc, on n'était vraiment pas sûr que ce soit accepté. Et on s'est dit, ben, la décision finale, euh, et ben, ça sera la bonne. Enfin, la réponse finale, ça sera la bonne. Et donc, l'après-midi même, on reçoit l'appel du médecin qui nous dit, ça n'a pas été long pour statuer, euh, l'interruption de grossesse est acceptée.
0: Et donc, là, Comment vous part, êtes à euh, ce moment-là, quand c'est accepté, toi et ton conjoint Soulagé. Ça peut paraître moche, mais euh, je crois même que je lui ai dit merci beaucoup. Tu étais à combien de, de semaines d'aménorée à ce moment-là euh, Je suis à 27 semaines d'aménorrhée. Ok, d'accord. Je rentre du coup
1: dans le septième mois de, ça. de grossesse. Mmh. Alors, au moment d'IMG, je rentre dans le septième mois de grossesse. Ouais. Donc, euh, voilà. Et donc maintenant, par contre, il va falloir le, le dire aux enfants. Donc là, on, on leur dit, enfin, on leur dit qu'il va y avoir, donc euh, qu'on sait, ça y est, allez, oui. enfin les docteurs ont, ont trouvé. Sachant que pendant toutes les semaines de recherche, ils ont fait les montagnes russes exactement comme nous. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque bon résultat, on leur partageait, on leur disait ouf, trop bien, Hugo va bah, super bien, euh, les résultats sont bons, il n'y a pas de problème. Ah, du coup, on fait une autre recherche, <rire> on va chercher plus loin. Bon, bah faut attendre. Et puis ah super, on a le résultat, tout va bien, et puis l'échographie. Chaque fois que je rentrais, ils me disaient, « Alors, maman, comment il va, notre petit frère ?» Donc, ils étaient, euh, ils étaient à fond, euh, à fond dedans. Et, euh, et donc là, on... bah, de toute façon, on était effondrés. Donc, euh, du coup, on...
0: ils voyaient bien. Bien sûr, c'était transparent. Oui, bien sûr.
1: Et donc, euh, on leur dit, voilà. Euh... Mais le, le médecin nous avait dit, euh, « euh, Attendez de voir l'équipe psychologique pour leur en parler. » Pour avoir les bons mots, euh, tout ça. Donc, euh, on avait juste, voilà, on n'avait pas dit qu'il y avait l'interruption de grossesse, mais on avait dit, voilà, on sait maintenant, Hugo, il a une maladie grave. On leur avait donné des exemples d'enfants handicapés qui sont dans notre entourage, qu'on connaît, pour qu'ils visualisent aussi. Oui. On leur dit, voilà, c'est pas la vie qu'on veut euh, pour Hugo, vous imaginez, euh, machin, enfin bref. On, on leur explique. Et, euh, et on leur dit, bah, peut-être qu'il euh, va devoir naître maintenant, mais s'il naît maintenant, il est trop petit, il ne pourra pas vivre. Et, euh, et sinon, si on le laisse encore dans le ventre de maman, il va, il va pouvoir naître. Mais par contre, il sera très, très malade. Alors, sur le coup, il voulait qu'il soit très, très malade. Hein. Quand même, il voulaient préférer avoir un petit frère malade que, que pas de petit frère. Ouais. Après, en prenant les exemples, ils se sont un peu rendus compte quand même que ce ne serait pas une petite maladie. Mmh. Euh, il y a eu aussi ces questions sur euh, est-ce qu'eux pouvaient être malades Eux-mêmes, du coup, pouvaient être malades euh, ça engendrait vraiment beaucoup de questionnements. Est-ce que c'était une maladie euh, comme un rhume, une grippe euh, Est-ce que, enfin, euh, euh, est que ça ne se soigne pas enfin, ouais. Donc, euh, tout, bah, il a fallu répondre euh, à toutes leurs questions avec euh, le moins d'angoisse possible. Ouais. Et puis, en faisant face, nous, à, à des remarques, parce qu'à 6 ans, il y a beaucoup d'insouciance. Oui. Et puis, c'était des remarques... Euh, Bon, pour le coup, c'est un, euh, un peu plus tardif. Mais euh, on, on lui explique. Et puis, d'un coup, il nous dit... Euh, bah, au fait, du coup, qui c'est qui m'emmène au Kung-Fu euh, lundi bah, Super, on est en train de parler d'un truc euh, vraiment grave. Et toi, ouais. tu penses à ton Kung-Fu. Bon, ouais. bah ouais. Et puis, on n'a ouais. pas tous mmh. les ouais, mêmes. Vois, euh,
0: ouais. Ouais. <rire> mmh. Donc
1: là, on, et bah, on répond gentiment ouais. à sa question. Et puis, on se dit bah, peut-être que c'est normal aussi. Et puis, c'est peut-être peut mieux aussi. Enfin bon... Et donc, on attend euh, le rendez-vous du lundi où on va rencontrer euh, les spécialistes pour préparer la journée de l'IMG et où on s'attend à voir l'équipe psychologique, tout ça. Euh, dans le week-end, on, on choisit aussi euh, d'investir. Je choisis, mon mari trouve ça absolument étrange et bizarre, mais de faire des photos. Je me dis, je vais investir ma grossesse et en fait, j'ai un temps limité. Un temps limité avec euh, mon bébé. Maintenant, je sais qu'il y a une date euh, de fin parce qu'on savait que l'IMG était programmée pour le 13 septembre. Et en fait, je ne voulais plus le rejeter. Je voulais euh, l'accueillir et l'accompagner. Le rendez-vous avec la thérapeute avait vraiment euh, changé et switché euh, les choses. Et donc, euh, j'ai demandé à mon mari qu'il nous fasse euh, des photos. Euh. Alors, sur le coup, il n'était pas très très chaud. Il m'a même dit, bon, je sais pas, je vais réfléchir parce que lui euh, se sentait pas de faire ça. Il mmh. trouvait ça vraiment bizarre. Et puis euh, finalement, euh, finalement, il a accepté. Euh, on a fait des jolies photos euh, avec les enfants, euh, voilà, avec de la peinture, ouais. euh, de l'or. Euh... C'était, euh, finalement, c'était un chouette moment. J'ai beaucoup parlé à Hugo, je lui ai expliqué. Euh, voilà, j'ai essayé de profiter vraiment de chaque moment que j'avais avec lui, euh, tant vivant. La veille, euh, la veille, donc non, le lundi, donc, on avait rendez-vous avec, euh, avec la sage-femme et l'anesthésiste pour préparer euh, la journée, l'IMG. Et j'avais écouté des, un podcast avant sur... Il euh, qui avait eu la même chose et euh, du coup, je savais... Et j'ai pris conscience de beaucoup de choses sur la chronologie qui étaient importantes parce que finalement, je, je, je n'avais pas euh, ça en tête. Et, euh, et le lundi, quand on est arrivé au rendez-vous et que la sage-femme nous a tout déroulé euh, la journée, avec l'après et euh, toute la partie administrative, euh, funérailles, alors que je n'avais jamais imaginé qu'il y aurait des funérailles. Ouais. Le fait de l'avoir entendu en podcast avant, ça a rendu ce rendez-vous plus léger parce que ça fait beaucoup, 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 beaucoup d'infos à inviter en même temps. Et donc, en fait, quand on est arrivé au rendez-vous, on savait un petit peu déjà le, le déroulé et euh, le rendez-vous avec la sage-femme se passe bien. Elle nous parle donc justement de, de l'après, des funérailles, de ce on, on a le choix de, de garder Enfin de, de, de prendre notre bébé et d'organiser de, de notre oui. côté des funérailles à notre charge on peut aussi choisir de le laisser euh, à l'hôpital et euh, il va rester entre deux semaines et deux mois en chambre funéraire pour être euh, incinéré de manière collective et les cendres répandues au jardin des enfants euh, voilà euh, avec mon mari on n'était pas d'accord sur ça mais bon on a cheminé un petit peu après euh, le rendez-vous donc euh, se passe. On sait que le, que le mercredi on aura donc cette sage-femme euh, Juliette en, en, en salle de naissance avec nous, et on sait que le médecin Anthony. Euh, il va être... Euh, donc, le médecin qui nous a suivis, avec qui on a beaucoup d'admiration et beaucoup de reconnaissance et d'estime, il est là aussi. Ouais. Okay. C'est lui qui fait le geste et c'est lui qui... Voilà. Donc, c'est très, très rassurant pour nous de savoir ça. Et on va chez l'anesthésiste. Rendez-vous absolument euh, catastrophique. Je pense qu'on est, est au summum de, de, de la méprise et... <rire> Et du manque d'humanité. Elle ouais. a été odieuse. De toute façon, euh, on est arrivé un petit peu en retard parce que le rendez-vous avec la sage-femme s'était un peu éternisé. bien sûr. C'est quand
0: même un sujet qui est assez Bien court. sûr, bien sûr. Et
1: euh, bah, elle avait fini sa journée. Donc, euh, donc, elle est arrivée. Elle avait même plus sa blouse sur, les mains, euh, sur le dos. Elle était installée derrière son bureau. Elle ne s'est pas levée pour nous saluer. Elle nous a dit, installez-vous. Euh, donc, vous êtes là pour une intervention, donc elle met la date, machin est-ce que vous fumez, est-ce que vous buvez, est-ce que vous, ah vous droguez ouais, Totalement vous
0: mécanique, sans aucun côté humain. Mm.
1: J'avais euh, l'appréhension de la péridurale, parce que pour Axel ça n'avait pas anesthésié mes contractions. Oui. Oui. Mm. Donc, euh, j'essaye je, de lui faire part de ça, en lui disant, voilà, j'ai peur d'avoir mal, finalement, sur toute la durée du travail. Et euh, elle me dit, comment ça, ça n'a pas marché euh, Elle me dit, vous avez accouché où Alors, je lui dis, bah, à l'hôpital, là. Elle me dit, bah... Non, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'est pas normal que la, la péridurale n'ait pas fonctionné. Ok. Et sinon... <rire> Bref, donc euh, voilà, après, elle, me fait... elle regarde ma carte de groupe sanguin et elle me dit, pareil, c'est quoi cette carte de groupe sanguin Je lui dis, bah, je l'ai faite euh, là, en, en début de grossesse, je l'ai remis à jour. Ah, oui. Ce n'est pas dans le même hôpital que eux. Et elle me dit, euh, bah, bah, je vais vous la faire refaire, elle n'est pas conforme non plus, cette carte de groupe sanguin. Et puis, on bat, euh, mon mari lui dit, euh, c'est vous qui êtes là mercredi pour l'anesthésie Elle dit non.
0: Bon, bah, bonne wow. nouvelle, déjà. Ça ouais. ouais. allait ouais. bien Ouais.
1: Et donc là, on se lève pour partir. Elle dit, euh, excusez-moi, vous êtes là pour un féticide Un wow. féticide Ouais. Ouais, on est là pour un féticide. Si t'as pas un terme plus joli que féticide. Oh euh... Ok. Mon mari me dit, c'est quoi un féticide mmh. bah, C'est le fait de tuer son fœtus. Ouais, waouh. Ouais. Donc on s'est levé, elle s'est levée, elle avait son sac à main sur l'épaule, elle nous a raccompagnés à la porte, elle n'avait pris ni mon poids, ni ma tension, ni rien, et elle nous a dit bon courage avec un petit clin d'œil euh, très déplacé. Donc euh, ouais, assez violent. Ah, oui, bah oui, mmh, totalement. Et, euh, et on a on a été voir donc la sage. Euh, J'ai renvoyé un mail à la sage-femme qui nous avait reçu juste avant, en lui expliquant, et elle a contacté. Euh, bah, le gynécologue, et le gynécologue a contacté le chef du service anesthésiste qui, euh, qui m'a envoyé un mail le lendemain d'excuses et qui, euh, du coup, le mercredi matin, tout de suite en début de matinée quand on est arrivé euh, bah, est venu nous présenter des excuses en nous disant que voilà, c'était inadmissible et que du coup, on allait être, euh, être chouchouté et euh, voilà, qu'on allait prendre soin de nous. ouais mon Dieu mm. Donc, euh, bon bah, au moins, elle a fait en sorte que cette journée soit un petit cocon de douceur, finalement. Et euh, ce, qui a été, euh, voilà, ce qui a été le cas, donc on... le mardi soir, on a laissé nos enfants à garder. Le mercredi, on se levait tôt. On avait passé euh, une courte nuit, mais plutôt une bonne nuit. On était assez sereins. Et on s'était déjà mis vraiment dans notre bulle euh, tous les deux, tous les trois. Euh, J'étais arrivée, on, on est arrivé, c'était à 7h45 euh, notre rendez-vous. Sur la route, euh, mon mari m'en avait parlé quelques jours avant, mais ça ne m'avait pas interpellée. Euh, je me rappelle qu'il m'avait dit ah, "Aujourd'hui, c'est la saint Aimé." Et, euh, et sur la route, j'ai une petite voix qui me dit "Tiens, et si Aimé c'était son deuxième prénom et ça prenait beaucoup de sens et j'en parle à mon mari qui du coup avait relevé que c'était la saint Aimé mais n'avait pas envisagé de pouvoir le donner en prénom. Et donc euh, de là est né euh, Hugo Aimé sur la route euh, sur la route euh, du trajet à, à l'hôpital et donc on arrive on arrive en salle de naissance et tout devient un peu euh, on est en, en mode robot en fait dans notre bulle mais on, est pilote mécanique. automatique ouais c'est ça ouais, mécanique on sonne comme, exactement comme elle nous dit, on sonne, on dit, elle nous dit euh, que vous venez pour un accouchement programmé, parce que tout le monde entend, donc euh, voilà, on vient pour un accouchement programmé, elle nous accueille, donc là on retrouve euh, Juliette, on passe devant, euh, devant euh, l'accueil euh, de, de, du service maternité avec toute l'équipe qui en relève et eux savent pourquoi on est là, donc euh, à ce moment-là, on, ben, on, on avance tête baissée, hein, oh, on ne pas très fiers. Bah, euh, oui. hum pourquoi on est là un peu gênant d'ailleurs de sentir tous ces regards et puis bah, on croise un papa qui lui sort donc il doit avoir sa femme qui est en train d'accoucher qui demande leur bébé et on traverse le couloir pour aller dans la salle la plus loin c'est la dernière salle plus au fond la numéro 7 et elle nous montre un petit chemin pour accéder aux toilettes si elle, mon mari a besoin de sortir ou quoi qui lui évite de retraverser tout le service et donc, euh, voilà, donc on montre ce petit passage secret et puis on me dit, si jamais il y a un soignant qui vous dit quelque chose, vous dites que c'est Juliette qui vous a autorisé à, à passer par là. Et donc, on s'installe, je sors mes pierres, je sors mon bol tibétain, je sors l'enceinte avec de la musique de relaxation. J'avais demandé si on pouvait avoir de l'enceinte, des choses comme ça, elle m'avait dit non. Donc, euh, je, nettoie, euh, je nettoie avec les vibrations du bol tibétain euh, l'énergie de la pièce pour essayer d'apporter un, un peu de légèreté. Je m'étais fait un petit, euh, voilà, un petit hôtel, euh, tout ça. Et puis, euh, et puis voilà, le début de la journée, euh, je me mets à blouse on, a, on attend les équipes, on attend longtemps les équipes. Et euh, donc là, on a la visite du chef anesthésiste qui repart. Euh, voilà, et puis donc vers 10h, je crois à 10h30, euh, les anesthésistes arrivent, enfin l'infirmier et l'anesthésiste, pour s'installer et faire euh, bah, la périture. La euh, très gentil, il voit mon bol tibétain, tout ça. Je pense que pour détourner un petit peu l'attention et détendre, parce que je suis pas sûr que ça l'intéressait beaucoup l'anesthésiste, mais il a testé en tout cas. Il me dit c'est oh, quoi tout ça, à quoi ça sert. Donc, voilà, du coup j'étais dans mes explications. L'infirmière anesthésiste lui était euh, très ouvert et, euh, et du coup très branché. Donc euh, on avait un petit chouette. peu d'atome ouais. ouais, <rire> un petit peu d'atomes crochus et euh... Et finalement, euh, voilà, on a échangé euh, sur plein de sujets euh, autour de ça. Donc, c'était euh, sympa. Et puis moi, la les aiguilles et tous les actes médicaux, ce n'est pas quelque chose que je crains. Donc, euh, la péridurale, elle a été euh, très, très rapide parce que, parce que voilà, je respirais euh, euh, de manière voilà, très profonde. Euh, hop, en fait, ça a été simple. Donc, péridurale posée, on s'installe. Et, euh, et puis, on attend. On attend que la, télé, la péridurale prenne. Il s'assure que la péridurale fonctionne en faisant un test avec un glaçon. Il passe le glaçon sur mon ventre, à plusieurs endroits du ventre. Et puis, à chaque fois, il met sur l'épaule pour voir. Là, je sens le froid sur le ventre. Je sens, si je sens encore le froid sur le ventre, c'est que c'est encore pas bon. Et à partir du moment où je ne sens plus du tout de froid, c'est que vraiment le, le, tout est anesthésié. Donc, une fois tout en place, et ben là, on appelle Anthony. Et donc, il arrive... Et donc là, on va pratiquer donc ce qu'ils appellent le geste. Et donc, euh, ça se passe encore un peu comme euh, la myosynthèse. Donc, tout le monde s'installe, ils nous mettent un champ euh, bleu euh, devant nous. Toute l'équipe médicale est derrière. Donc là, il y a beaucoup de monde. Je... On a Juliette, on a l'infirmière anesthésiste, on a le médecin. Mais il y a encore euh, au moins deux autres personnes. Qui... Il y a une interne, je crois. Enfin bref. Et donc, euh, nous deux, on était donc, tous les deux tête contre tête, la main dans la main, serré très fort. Avec, On avait mis l'enceinte, une toute petite enceinte vers nos têtes, avec euh, une musique euh, de relaxation, tout ça. Et donc, on... moi, j'avais juste demandé à Juliette qu'elle me fasse une pression au niveau des pieds. Euh, qu'elle me presse le pied. Je savais qu'il y avait trois étapes et donc euh, à chaque étape qu'elle me presse le pied, je voulais savoir exactement où on en était et mon mari, lui, ne voulait rien savoir et ne voulait pas le voir. C'était vraiment l'idée du départ. Donc on avait choisi de se respecter. Moi, je voulais savoir et je voulais le voir et lui, tout l'inverse. Donc on avait dit, bah, voilà. on avait trouvé des codes un peu pour que euh, chacun soit... Et donc, euh, donc, je fais la demande à Juliette, euh, on demande à voir Hugo une dernière fois à l'échographie, vivant. Il était tourné tête en bas, face vers les fen... euh, enfin visage tourné euh, vers les fenêtres, face à la lumière. Et euh, mon mari demande à ce qu'on lève les stores, on avait besoin d'avoir de la lumière euh, dans la pièce, euh, voilà et donc c'était vraiment nos trois demandes la pression au pied, voir Hugo et avoir de la lumière mais, les, les lumières, parce il fallait qu'il rejoigne la lumière dans notre, dans notre intention et donc euh, tout, tout le monde s'installe et donc je sens je sens, je sens, sais pas douloureux ça fait pas mal, mais comme la myosynthèse je sens quand il, avec l'aiguille vient percer la, la paroi du ventre l'utérus et je sens l'aiguille qui se balade un petit peu dans le ventre. Il cherche. Et là, je sens des petits coups. Donc, je sens qu'il cherche à percer. Donc là, il est dans le cordon. Et donc, euh, je sens une première pression sur mon pied. Donc, je sais que là, c'est la première injection qui est la morphine. La morphine, elle est là pour euh, détendre mmh. et euh, bah, éviter la douleur. Immédiatement. Enfin, c'est l'affaire vraiment de quelques secondes. Ça s'enchaîne ouais. tout très très vite. Ouais. Deuxième pression, c'est l'anesthésie générale qui ouais. va venir l'endormir. Mmh. Troisième pression, c'est le traitement qui va arrêter le cœur. D'accord. Et donc là, on est vraiment euh, visuellement, je suis, je suis connectée à lui, j'ai les yeux fermés, on se serre fort, je lui parle à chaque étape ouais. et j'ai je, et je, ce sentiment de, de, de l'accompagner. Mmh. pas de le, voilà, Je veux, je veux qu'il parte, je ne veux pas le retenir, je veux mmh. qu'il s'en aille... Voilà, qui rejoignent la lumière, qui suivent le chemin, euh, vraiment avec cette intention profonde euh, du cœur. Et donc là, le médecin nous dit :« Madame, monsieur, c'est terminé. » Là, on s'effondre euh, parce, que, parce bah, que tout tout relâche. Bien sûr. Mm. Et donc euh, bah, pas pour longtemps parce que après il faut déclencher. Alors il faut oui. ils nous ont proposé d'avoir un temps de un temps de repos. Ouais. Euh, entre les deux, mais on voulait, voilà, on voulait que ça s'enchaîne, donc ils enlèvent le champ médical, ils enlèvent tout, tout le monde sort de la pièce, on croise le regard du docteur Anthony, tout l'armoyant, le regard de Juliette, ouais. tout l'armoyant, et euh, il nous laisse quelques, ouais, quelques secondes entre nous, et puis euh, il nous dit, bah, on continue, donc euh, il s'installe pour euh, poser des bâtonnets sur le col, d'accord, euh, C'est des bâtonnets d'alc qui vont avoir pour objectif de venir euh, dilater euh, oui. le col et en part, me donne un médicament pour, dé pour déclencher les contractions. Oui. voie orale. Et, euh, et donc, euh, voilà, il est... donc, il... le, le geste s'est terminé à 12h35. Donc, euh, son cœur s'est arrêté à 12h35. À 13h, le, le déclenchement était lancé. Et donc, euh, bah, après, on est parti pour l'attente, quoi. Donc, euh, les contractions se mettent rapidement euh, en place. Elle me branche le monito, elle, fait, elle, effa elle efface le tracé du bébé, évidemment, pour suivre juste euh, voilà, les contractions. Bien sûr, oui. Et, euh, et donc, euh, quelques, je ne sais pas, peut-être une heure et demie après, je commence à me sentir un peu fébrile. Mais euh, je, voilà, je me dis que c'est le contre-coup, la fatigue. Euh, je ne me sens pas bien, mais... Ouais. Euh, mais je sais qu'il y a plein de raisons pour lesquelles je, je peux ne pas me sentir bien, donc j'attache pas plus d'importance que ça. Ouais. Le docteur Tony vient nous dire euh, au revoir, et quand il rentre dans la pièce, euh, on avait un paravent avec mmh. des petites crocs. À fois, les... Mon repère, c'était les crocs. Ah oui! <rire> la couleur des crocs, oui, je savais qui ça. rentre.
0: Mmh.
1: Je vois les tocs, -toc, les crocs jaunes qui rentrent, je sais que c'est le docteur Tony. Et là, je lâche un coucou. Euh, pardon. Pardon, je sais pas comment on est pas potes. <rire> Et ouais. donc il rigole et il dit Ah, et ben je vois que maintenant on se permet les familiarités.
0: Ça.
1: Ouais. Et donc, euh, non pardon, euh, donc il, est, enfin, voilà, il rigole ouais. et, euh, et donc il nous dit bah, Je viens vous dire au revoir, tout ça. Il regarde le tracé, il nous dit que voilà les contractions sont bien présentes, donc mm -hmm. c'est positif. Mm -hmm. voilà. Et donc, je, je lui exprime rien de. voilà je, On lui exprime notre reconnaissance, par contre, mais je ouais. lui dis pas que je me sens pas bien. Je lui dis juste que voilà, que, voilà on est ravis qu'il ait été là, ouais. qu'il nous a accompagnés. On le remercie pour tout ce qu'il nous a permis de pouvoir faire un choix aussi. Enfin, voilà. et, donc, euh, et donc, il s'en va avec euh, la petite larme à l'œil, nous, parce mmh. que c'était quand même... Voilà.
0: Bah, il est là depuis le début. Hein.
1: Et donc, euh, et donc euh, mon état commence à aller de moins en moins bien. Je me sens vraiment fébrile avec des tremblements, euh, pas bien... Euh... Puis mon mari, j'ai l'impression d'avoir de la fièvre. Et donc, on sonne l'infirmière, on vérifie. Et puis, j'avais un petit 38. Mm -hmm. Donc, pas grosse fièvre. Elle nous dit, ben, euh... enfin, c'était la sage-femme. Elle nous dit, euh, pour moi, il n'y a rien d'alarmant. Euh, la 38, nous, avant 38-3, ce pas de la fièvre. Donc, euh, elle n'attache pas trop d'importance. Elle me dit d'essayer de me reposer. Elle me dit, bon, c'est peut-être un manque d'hydratation. Elle me donne à boire, beaucoup à boire. On passe une poche. Mm -hmm. Elle me fait boire beaucoup. Elle me dit, on, on va surveiller. Bon, la fièvre, pendant plusieurs heures, a fait haut, bas, haut, bas, avec toute euh, la charge mentale de me dire que en fait, c'était euh, un cocktail explosif que mon corps ne supportait pas, puisque ouais. je me prendrais très peu, bah, évidemment, oui. que l'anesthésiste n'avait certainement pas fait son travail correctement, mmh. comme elle n'a pas mon poids et qu'elle n'a pas oui. rien. Oui. Euh, J'ai commencé à rentrer dans une psychose et de me dire que, que, euh, que en surréa... enfin, mon corps était en réaction et que, et que j'allais mourir et que ça allait mal tourner, et mon mari était terrifié, avait peur de finir euh, seul, de Bien rentrer sûr. à la maison sans mmh. femme et sans enfant. Mmh. Donc là, on est rentré dans une période Inspirale, longue, attente, très, ouais. très mmh. compliquée. Mmh. La fille redescend, elle me redonne un traitement, mais du coup, comme à chaque fois, j'avais plusieurs choses, on ne savait pas euh, que c'était le traitement, donc on n'avait pas vraiment de, de cause. Ouais. Et à 19h, euh, mon col était toujours ouvert à deux, donc euh, ça ne bougeait pas. Malgré les contractions qui étaient présentes. Et là, euh, c'était le moment de la relève. Donc, euh, grosse crise d'angoisse. Ouais, je, je perdais mmh. tous mes repères en fait, que j'avais. Le docteur Anthony était parti. Mmh. Jules allait partir. Johan allait partir. L'infirmière anesthésiste. Je ne savais pas sur qui j'allais tomber. Et je ne savais pas combien d'heures j'en avais. Fin. Et à côté de ça, on entend les naissances. On entend les mamans qui crient parce qu'elles accouchent. On entend les bébés qui crient parce qu'ils mmh. naissent. Et en fait, c'est que souffrance, mmh. c'est de la torture à ce moment-là. Il ouais. n'y a pas d'autre mots, c'est de la torture. Et elle me, dit, elle me dit que mon col est ouvert qu'à deux, mais qu'elle sent que ça peut aller très vite, Le elle est très ramolli. En fait, il y a un espèce d'anneau qui à l'entrée euh, bloque, mais si ça, ça lâche, elle ça dit que ça peut, ça peut s'enchaîner très, très rapidement. Et elle s'en âge, je ne la crois pas du tout, mais pas du tout. Et euh, bah je contacte Chantal, ma bouée de sauvetage. Mmh. Mmh. Et euh, je dis, Chantal, j'en peux plus. Je suis, je suis fatiguée, je suis épuisée, je, je fais de l'aide. Je lui dis, est-ce que Hugo est là euh... Et donc, elle me dit, oui, oui, il est là. Il est là avec toi. Euh, il est là avec vous. Euh, et euh, et euh, en plus, on, voilà, on a son bébé mort quand même déjà depuis 12h30. Il est depuis 19h. Ça fait quand même plusieurs heures quoi. Donc euh... ouais. Et donc, je lui dis... Euh... J'ai dit j'ai besoin d'aide, j'arrive plus, je, je suis fatiguée, je suis épuisée, je suis terrifiée, je suis. Enfin,
0: mmh.
1: J'arrive mmh. plus, ouais. j'arrive plus à être positive, j'arrive plus. Mmh. Euh, elle me rassure, elle me dit que, que, que ça va aller. Euh, voilà, elle me dit, je me, je me mets en action, j'essaie de faire un soin à distance, elle mmh. contacte quelqu'un d'autre pour, euh, pour, pour l'aider aussi, pour que ça fasse plus d'impact. Et. Euh, et là, j'entends, euh, mais vraiment, j'entends dans, dans mon oreille une petite voix qui me dit, c'est bientôt terminé. J'entends suis chuchoter, c'est bientôt terminé. Mais je suis ouverte à deux depuis 12h, 13h. Il est 19h, je suis toujours ouverte à deux. Les contractions étaient en train de, de, de réduire. J'ai de la fièvre, je ne vois pas comment ça peut bientôt être terminé. Enfin là, vraiment, à ce moment-là, pas du tout. Et donc, Juliette me redonne un médicament pour développer les contractions et elle me dit que ce sera le dernier de la journée. Si aujourd'hui, celui-ci ne fait pas le travail, on va arrêter pour ce soir et on reprendra demain. Donc là, bon, je ne sais même pas comment qualifier la sensation. C'est l'écroulement. Donc, euh, l'effondrement, l'écroulement, plus d'espoir, plus rien. Et... Euh, et donc, les contractions se, se relancent et je commence à sentir euh, dans le bas-ventre euh, Juliette, important, Juliette décide de rester avec nous. C'est-à-dire qu'elle ah, devait partir. Oui. Et euh, elle ne pouvait pas nous laisser comme ça. Et euh, elle, elle voyait que j'avais vraiment besoin d'avoir euh, une référence. <rire> et euh, elle s'est organisée pour, euh, dans sa vie pers euh, ouais, personnelle pour euh, pouvoir rester avec nous. Donc, j'étais euh, excessivement touchée. Et, euh, et, donc, euh, et donc, je, je l'avertis, je la sonne et je lui dis, euh, j'ai pas mal, parce que vraiment, sensation physique, douleur physique depuis le début, c'est zéro. Je lui dis, j'ai pas mal, mais je sens que ça me tire un peu dans le bas-ventre, sensation que je n'ai pas eue jusqu'à maintenant. Donc, elle regarde, elle me dit, ah, bah, le col est passé à 5. Waouh,
0: wow. génial. ouais.
1: Et donc, elle sort son chariot et elle dit, ben, bah, on va s'installer. Elle appelle euh, sa collègue. Et en fait, ouais. je suis passée de 5 à 10 en quelques secondes, minutes, je ne sais même pas. Ça a été extrêmement donc rapide. Donc, c'était bien
0: bientôt terminé. Ouais. <rire> voilà. Mmh. Elle a mis mes
1: pieds sur les étriers. Je n'ai pas poussé que Hugo était là. Incroyable. Okay. Et donc, je l'ai attrapé comme Axel. D'accord. J'avais dit à mon mari quand elle a dit, euh, quand elle a dit, euh, quand elle a vérifié qu'elle a dit, ben, bah, il est là, euh, vous avez dit, j'ai dit à mon mari de sortir parce que lui ne voulait pas le voir. Parce que moi, je, finalement, je, je voulais. On s'était dit, en fait, que les sages-femmes allaient le prendre, l'emmener, le préparer et nous le ramener. Mais moi, j'avais besoin de lui euh, tout de suite. C'était viscéral. Donc, je lui ai dit, tu sors si tu ne veux pas le voir, mais moi, j'en ai besoin. Et euh, en fait, je, je l'ai attrapé avec la sage-femme et je l'ai mis sur ma poitrine. Et, et en fait, la magie, elle a été la même que pour mes... Du coup, pour Axel, parce que euh, Robert, il y avait eu la souffrance oui. de la période. Mais... Mais en fait, il n'y avait, avait pas de notion de vie ou de mort, du ouais. tout. Il est là, physiquement donc ouais. euh, son corps est là, il est là, il est sorti mm -hmm. de mon ventre, je lui ai donné naissance, je ne lui ai pas Bien donné la vie, mais je lui ai donné mm -hmm. naissance. Mm -hmm. Et en fait, je, je l'ai regardé, ses petites mains, ses petites oreilles, ses petits pieds, sous tous les angles, regardé à qui il ressemblait, mm -hmm. euh, tiens, est-ce qu'il a un peu plus d'Axel, un peu plus de Robin euh, euh, Mais vraiment exactement comme... Euh, comme les autres enfants, et mon mari est resté, ah, il oui. avait besoin aussi de, de ça, ouais. c'était une souffrance différente de la mienne, mais mm. pour lui ça a été atroce aussi, ouais. et en fait il a eu ce, ce même besoin, alors il n'a pas pu le porter, ouais. mais euh, par contre il l'a il a, il a, il a caressé, euh, il lui a fait des bisous sur le front, voilà, c'était... Et, euh, et après donc les sages-femmes l'ont pris elles sont allées le préparer comme elles préparent euh, quand ouais. elles habillent un bébé mmh. non, hein, euh, euh, prendre plein de photos euh, et, euh, et donc la sage-femme qui s'est occupée de lui euh, Géraldine c'était un, un petit bonbon Géraldine <rire> finalement Juliette a vu qu'on était vraiment à l'aise avec Géraldine et, euh, et donc elle a pu rentrer chez elle euh, sans faire trop de drame. Ouais. Et, euh, et Géraldine c'était un c'était un, ouais, un bijou hein, d'une douceur absolument merveilleuse euh, qui nous a tous les trois vraiment beaucoup considérés. ouais euh, qui a été très douce et très bienveillante avec nous tous et donc elle l'a préparé elle a pris plein de photos et elle lui mis euh, donc nous on avait amené euh, un petit plaid de Axel ils avaient des doudous de Axel il avait des doudous de et Robin des dessins plein de choses que les garçons avaient fait ouais euh, qui leur tenait à cœur de donner à leurs petits frères et, euh, et nous, euh, quand, et donc ils lui ont mis un bonnet d'une association, l'association Louange. C'est euh, une association qui fabrique des bonnets parce qu'en fait il n'y a rien pour les, les, les nés sans vie qui souvent sont nés beaucoup trop tôt, donc il n'y a pas de vêtements dans le commerce qui sont adaptés à eux. Du coup, euh, mmh. voilà, elle, elle confectionne des petits bonnets, des oh. petits langes. Ouais. Euh, je crois qu'il y a des perso, il y a beaucoup de petites choses qui sont faites ouais. par cette association et distribuées gratuitement dans les maternités pour euh, ces bébés-là. Ah, super, je connais
0: euh, C'est chouette de pouvoir en parler.
1: Mmh. Ouais, et donc, euh, Louange euh, donc, a mis un joli petit bonnet, enfin, a permis d'avoir un joli petit bonnet à Hugo et qui bon, était ouais. sorti à son mmh. plaid. la Sacha était trop fière de nous dire « Ah, j'ai trouvé un bonnet qui est super raccord et tout !» Et donc, nous a représenté. Il était, il était trop mignon. Et donc, c'était génial. On a passé encore... On pouvait passer autant de temps qu'on voulait avec lui. Mm. Et puis après, une fois, une fois terminé, une fois qu'on qu le sentait, on a pu le laisser. Donc, on l'a laissé dans les mains de Géraldine qui a fait en sorte que le service funéraire vienne le chercher. Et nous, on a été conduits en grossesse pathologique. On n'est pas en maternité. Ouais. Donc, on a passé, on a passé la nuit, la nuit là-bas. Ouais. Et euh, le lendemain matin, euh, on, a, on a eu besoin de partir euh, très tôt, en fait. Ouais. On est voilà. qu quitte, qu'on quitte mmh. l'hôpital. Ouais. Euh, moi, j'allais bien. Il euh, n'y avait pas trop de raisons. Le matin, on est descendu prendre un café dans le hall. Il euh, bah, y a la vie de l'hôpital. Hein, C'est un, un, un très, très gros hôpital. Donc, mmh. euh, avec toute l'atmosphère. Et puis, il bah, y a les mamans enceintes. Il mmh. y a oui, les ça. avec leur euh, qui viennent chercher leur bébé, il y, a... il y a, enfin voilà, il y a toute cette atmosphère joyeuse mmh. et lourde aussi, parce qu'il y a aussi tous ces enfants bien sûr, malades, bien donc sûr, euh, bien. nous on est là au milieu de tout ça et en fait, on, ben, on est vide à ce moment-là, mmh. donc, euh... donc on a eu besoin euh, très vite de sortir de cet endroit, d'aller rejoindre Hugo au service funéraire, Oui. Euh, et le service funéraire, moi je ne connaissais pas cet endroit, j'avais jamais eu l'occasion de les voir mmh. quelqu'un, et en fait, c'est un endroit qui est très très paisible, ouais. je dirais. Euh, c'est pas c'est pas froid, c'est pas triste, c'est pas glauque. Ouais. C'est très paisible. Il y avait une odeur euh, qui était euh, qui était euh, très agréable, qui ouais. du coup imprégnait les mmh. affaires de Hugo mmh. pendant une semaine. C'était notre lieu de de lieu, notre lieu de rendez-vous, un lieu ressource. On allait ouais. le mmh. voir et on était content d'aller euh, le voir. On mmh. a pu aussi faire plein de photos euh, de lui là-bas, de nous avec lui. Mmh. Euh, voilà. Et, et, euh, et voilà, on, lui a, lu, euh, on a écrit nos discours de cérémonie pour les funérailles que je lui ai lu pendant qu'il était encore là dans son berceau comme euh, une histoire, mais c'était son histoire. Ouais. Ouais. Et euh, c'était important aussi, voilà, pour moi, de, de le faire. On a fait plein de, voilà, plein de belles choses dans, cette, dans cet espace de service funéraire. Où on pouvait y passer autant de temps qu'on qu voulait. Et pareil, avec une encore une fois, un personnel qui était, euh, qui était absolument euh, bienveillant euh, et qui a, qui a un rapport à la mort qui n'est pas celui de tout le monde, en fait. La mort, ce n'est pas, pas si triste. C'est la fin de quelque chose. Mais, mais eux, ils n'ont pas, ce... ils ont pas cette, euh, cette approche. Et quand on arrivait, on, arrivait, on dit, on vient voir Hugo. Anne, dit, ah, je vais vous le préparer. Euh, mmh. J'avais toujours cette impression de savoir son corps, comment il allait oui. être. Je voulais, ouais. je voulais rester sur l'image. Et j'avais peur qu'au fil des jours, bien son sûr son corps se dégrade. Ouais. Et à chaque fois, euh, il nous disait, euh, euh, oh non, mais il est très, très beau. Il est trop beau. Il, trop... il le voyait vraiment... Euh... Parce que nous, nous, on est les parents, donc mmh. on n'a pas un regard mmh. neutre. Mais eux, ils ont pareil beaucoup de beaucoup de douceur et beaucoup ouais. d'amour dans leur dans leur façon d'appréhender les choses, et ça, ça, fait beaucoup de bien. Bien sûr. Et en fait, euh, bah, il est resté une semaine parce que ses funérailles ont eu lieu le jeudi suivant, le 21 septembre, et il était toujours euh, toujours très beau. Mmh. J'ai ouvert le lange à un moment donné, ouais. j'ai vu que son corps commençait, un peu, donc j'ai fermé. Ouais. Et voilà. Ouais. Mais son visage dans ouais. l'ange où on voyait tout son visage avec son petit bonnet, tout ouais. ça, on le prenait dans nos bras. Le... Ouais. C'était, euh, c'était des, des moments vraiment très très doux mmh. et très très. Et on a préparé ses funérailles avec là encore des gens absolument merveilleux. Ouais. Euh, on a trouvé un lieu, donc il y a un cimetière paysager, un cimetière classique, donc il y a un parc en fait, avec énormément d'arbres, ouais. euh, d'espaces verts, euh, très nature. C'est mais il n'y a pas tous ces gros blocs il y a dans les cimetières. Les caveaux, je crois que c'est. Oui, c'est les caveaux. Oui, non, les
0: caveaux, caveaux. Ouais.
1: Mmh, mmh. Il n'y a pas du tout, donc euh, ça a même la terre. le ouais. euh, On de la terre, et après il y a, plein de... il y a des fleurs, des plantes. Euh... C'est très beau, et il y a juste la pierre avec le prénom, de, euh, non, prénom du défunt, donc c'est un, un endroit qui est très paisible, ouais. c'est ce qui a permis aussi à mon mari de, de prendre la décision entre, entre l'incinération et euh, l'inhumation, parce que moi j'étais pour l'inhumation, lui pour l'incinération, sauf que moi accoucher et mettre mon bébé dans un four, mmh. euh, je ne pouvais pas faire ça. Et même si j'ai rien contre l'incinération, ouais. ce serait moi, j'ai pas eu le même moi me faire incinérer, c'est pas pareil que d'accoucher et de faire incinérer mon bébé. Là, l'acte était pour moi beaucoup trop violent. Ouais. Et, euh, et cet endroit, ce lieu a fait en sorte en fait que l'inhumation ouais. se, se fasse euh, naturellement. naturellement. Ouais. Mmh. Et, euh, et et l'inhumation aussi a été un moment euh, très beau. Mmh très doux, très rempli d'amour. Il mm. euh, y avait de la tristesse, forcément tout le monde pleurait. Là, Bien on avait sûr. tous nos proches, tous mm. nos proches qu'on avait mis à l'écart pendant, bah, depuis qu'on a su, euh, on s'était renfermé dans notre bulle. On voulait voir euh, personne. Là, tout le monde était là, nos amis. Il euh, y a des gens qui ont fait des centaines de kilomètres. Euh, une
0: copine une amie
1: qui est venue de Bretagne, une autre de, de Savoie. On habite vers Lyon, qui ouais. ont fait énormément ouais. de kilomètres. Mmh. pour pour être là pour accompagner Hugo donc c'était euh, tellement mmh. important de les avoir mmh. et, euh, et nos familles euh, voilà donc le fait d'être entouré d'amour c'était génial et la cérémonie le soir des chansons on a choisi euh, des chansons euh, qui alors sur le coup j'avais écouté des trucs très très beaux mais mmh. très drama quoi vraiment dans le, du, dans le dur où là forcément enfin, pleure et compliqué de euh, inspiration, ouais. la réalité des choses. Et puis euh, finalement, euh, à la maison, on est très Aldebert. Mmh. Je ne sais pas si tu connais un Oui, je connais. Pour
0: enfants, oui, 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 je connais.
1: Et là, il y a une chanson qui s'appelle Le Grand Voyage. Oui. Et c'est un dialogue entre, euh, entre Charlie, sa petite fille, et Aldebert,
0: mmh. qui explique euh,
1: bah, cette vie, entre, enfin, entre la vie et la mort. Hein. Et c'est très beau, c'est très doux, c'est très enfantin. Et donc c'était... méga adapté à à l'enterrement, enfin au funérailles, en... à notre sens t as, t as un bébé mm. et, euh, et c'est aussi euh, le message de ses frères qui n'étaient pas présents euh, du coup pour, euh, pour Hugo euh, mm. c'était un petit un deuil pour ses frères ouais. et après euh, on a fait un joli lâcher de ballon blanc euh, mm. sur la musique de Céline Pénon-Vol euh, ouais. et donc euh, pareil un, un, finalement un, un beau moment mm. et, euh, en douceur euh, ouais, l'officiant qui a lu nos textes parce que pour le coup on n'a pas eu la force euh, ben, de lire nos textes ben,
0: mm.
1: euh, les a découverts euh, sur l'instant il voulait travailler dans la spontanéité et ce monsieur était venu euh, quelques jours avant à la maison pour euh, préparer la journée savoir un petit peu ce qu'on... enfin pas la journée mais la, la cérémonie oui. savoir un petit peu que... enfin, s'imprégner de l'énergie de ce qu'on voulait euh, transmettre durant cette cérémonie mm. il a fait quelque chose de, de, de... magnifique Ouais. Spontané parce qu'il n'a rien découvert avant et, euh, et c'était euh, très beau, très doux, très... Ouais. Et en fait, toute l'histoire de Hugo, c est, c est, en résumé, c'est ça. C'est beaucoup de... C'est une grande ambivalence d'émotions. Ouais. Depuis le début, c'est de la souffrance, de la tristesse, c'est indéniable. Mais il y a aussi énormément de positivité, ce qui est énormément de douceur, d'amour et de rencontres absolument merveilleuses qui ont accompagné en fait tout le parcours mm. euh, d'avant et d'après. Bien Donc, sûr. Euh, pas que du négatif. Mm. Et même la, la, le jour de l'IMG, l'accouchement, mais pour rien au monde, je voudrais que ça se repasse autrement. Ouais. Alors, avec un peu plus de douceur pendant l'attente, <rire> pour papa.
0: C'est sûr, mais non, mais on comprend bien ce que tu veux dire, ouais.
1: Mais j'ai donné naissance à mon
0: bébé, mm. et j'ai vraiment cette sensation d'avoir eu un un troisième enfant. Parce que la boucle est bouclée Je ne sais pas, mais... Est-ce que tu as eu un accompagnement Tu es restée avec cet accompagnement euh, avec Chantal Tu es rentré euh, en contact avec d'autres euh, mamans qui ont vécu la même chose Et si oui, euh, comment tu as perçu justement ces, ces échanges-là Est-ce qu'ils ont été euh, porteurs, libérateurs, ou plutôt, euh, ou plutôt ils t'ont fait sentir, enfin ressentir et conserver euh, cette tristesse
1: euh, alors un peu tout alors au niveau de l'hôpital ouais. néant zéro nada peanuts ouais. rien <rire> voilà rien du tout euh, rien du tout mis à part ce super médecin docteur Anthony qu'on remercie encore beaucoup euh, et donc euh, bah évidemment Chantal mais non pas que alors j'ai cherché du réconfort sur des groupes euh, sur les réseaux sociaux euh, de voir voilà s'il y a d'autres gens qui avaient partagé la même chose sous ça euh, je dirais juste un petit bémol sur ces groupes là c'est qu'il euh, y a des gens qui ont malheureusement euh, pas réussi à... Cheminer, peut-être. cheminer, voilà. Euh, et qui sont encore vraiment coincés dans leur souffrance extrême. Mmh. Et euh, du coup, euh, qui, euh, quand une personne met un commentaire, voilà, comme moi j'ai pu faire, ou d'autres font, je vois des messages d'autres euh, personnes qui, qui viennent de vivre... Euh, euh, qui racontent leur histoire en demandant comment on s'en sort, comment on avance après euh, un tel traumatisme et qu'il euh, y a des gens qui commentent mais trois ans après je, je n'avance toujours pas ou trois ans après euh, je pleure toujours tous les jours euh, je ne me relève pas euh... je trouve que ce n'est pas euh, porteur et euh, pas, ça ne contribue pas énormément au bien-être de la personne qui vient euh, de subir euh, une telle souffrance et heureusement, dans ces groupes-là, il y a aussi des messages d'espoir bien sûr euh, et de personnes qui, euh, qui, sont, qui se veulent rassurantes et qui montrent euh, euh, voilà, un, un après, mmh. un, après euh, un enfant qui arrive après, euh, mais euh, voilà, qui ont un discours euh, plus lumineux et qui mmh. font du bien. Et moi, j'ai cherché, euh, parce que encore une fois, c'est mon fonctionnement, mais euh, je pense que c'est indispensable. J'ai travaillé sur euh, le côté psychologique, donc euh, avec mmh. euh, une thérapeute euh, autre que Chantal, parce que le problème de, entre guillemets, le problème de Chantal, c'est qu'elle est à distance et j'avais envie ouais. d'avoir quelqu'un en présentiel. Mmh. Donc, on a trouvé en couple, euh, on a fait notre suivi en couple avec une psychologue, euh, enfin, elle n'est pas psychologue d'ailleurs, elle est psychothérapeute, je ne sais plus trop quoi, mais spécialisée en deuil périnatal D'accord. Et ça nous a énormément aidé euh, parce que, forcément, on chemine chacun à notre façon, qu'on n'a pas vécu les mêmes choses. Euh, il ne faut pas négliger les papas, qui, je trouve, le sont beaucoup trop, d'ailleurs. Hein. Ils ne sont pas considérés à aucun moment dans, dans tout ça et c'est bien, bien, bien triste. Mais voilà, ils ont leur façon de, de driver aussi la famille. Ouais. Et, euh, et son moteur, et est en fait, vrai. quand la maman est euh, dans sa tristesse, écroulée, a besoin de pleurer, le papa, il ne peut pas se permettre ça. Et il a besoin de... Bah, de faire en sorte que la vie continue. Et lui, il porte tout le monde à bout de bras, malgré sa souffrance et sa tristesse. Mmh. Et il est dans l'action et il est... nous, on est dans une maison qui est récente avec euh, plein de choses pas finies. Ouais. Et donc, euh, il me parlait de choses qui, pour moi, étaient absolument futiles. Oui. Est-ce qu'on met un mur ici Est-ce ouais. qu'on euh, met mmh. une voiture, là Est-ce que je m'en fous de ton mur et de ta ouais. Sérieusement, on n'a pas d'autre ici à ce ouais. moment. Et ça peut vite... Euh, on peut vite avoir l'impression qu'il euh, est passé à autre chose. Oui, ouais, ouais, je vois. Et, euh, et moi, à l'inverse, rien d'autre était possible que de, que de penser à Hugo et que vivre Hugo et de respirer Hugo. On est rentré à la maison, euh, ça a été extrêmement dur de reprendre le quotidien, de voir ménage, bouffe. Ouais. Euh, une vie comme. Enfin, reprendre la vie d'avant, mais plus rien, n'est comme avant. Donc, ouais. on ne peut pas reprendre la vie d'avant. Et en fait, c'est extrêmement difficile d'être dans ce, dans ce paradoxe et dans cette souffrance, en même temps, il y a les enfants qui sont là, donc euh, pleurer non plus comme on veut, enfin, moi j'avais qu'une envie, c'était d'être en boule dans mon lit, de pleurer toute ouais, la journée, si, ouais. euh, mmh. si j'en avais envie, et surtout de ne rien faire, et ouais. manger quand j'avais envie de manger, ouais. et, euh, et euh, faire des devoirs, et faire des trucs, enfin franchement, c'était quel est mmh. mes soucis, mais non, il fallait euh, il fallait faire ça, et, euh, et puis mon mari, bah, il m'imposait aussi un peu un peu ce truc-là, puisque ouais. lui était dans cette action, ouais. et donc ça génère vite des conflits
0: incompréhensions
1: qui n'avaient pas, pas leur place jusqu'ici, parce que jusqu'ici, ouais. on était sous les doigts de la main, ouais. et on, est, on avançait euh, l'un avec l'autre, on, on exprimait enfin, ce qu'on ressentait, on n'a jamais été aussi proche finalement que durant cette période, ouais. et en fait, on avait l'impression qu'il y avait une espèce de fossé qui était en train de se, de se creuser entre nous, et, et de nous séparer. Ouais. Et s'il n'y a pas le suivi psychologique à ce moment-là qui explique de manière très rationnelle pourquoi l'homme fonctionne comme ça, ouais. pourquoi la femme fonctionne comme ouais. ça, mmh. nous permet de nous comprendre l'un et l'autre et qui nous permet aussi de comprendre les phases du deuil hein, et que ce qu'on est en train de traverser et de vivre c'est normal, ça a sa place, ça a sa raison d'être et que c'est important aussi de, de, de traverser ces émotions et de les vivre et que c'est pas triste de dire à des enfants euh, bah là je pleure, mais je pleure parce que je suis triste, et c'est normal d'être triste de Exactement. pleurer, tu n'as rien à faire pour me consoler en fait, et toi si tu as besoin de pleurer, tu peux aussi pleurer et de, de trouver cet espace-là, alors c'est compliqué parce que c'est vraiment un parcours du combattant, on a fallu qu'on trouve un psy pour chacun parce que j'ai voulu faire suivre les enfants aussi euh, donc Robin a sa psy Axel a sa psy Moi, nous on a fait deux psys parce que la première on n'a pas trop accroché, donc on a on a trouvé une deuxième, qui ne nous suit pas de manière individuelle l'un et l'autre.
0: Donc, on est obligé chacun d'avoir... Enfin, ouais. Bref, ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait beaucoup de suivi, ouais. mais hyper important. Euh, mm. Hyper
1: important, vraiment très important. Indispensable. Les, mm.
0: ouais. Les
1: enfants ont, dû, ont pu déposer aussi tout ça. Euh, elle leur a expliqué. Et d'avoir une explication d'un professionnel qui te dit, enfin, qui dit à un enfant, c'est pas grave si papa et maman, ils pleurent. C'est normal si papa et maman, ils pleurent. Euh, que tu n'as rien à faire. Si papa, le fait que ça vienne de quelqu'un d'autre, de professionnel qui soit à l'écoute et qui leur explique, ça, ça leur a enlevé énormément de pression qu'ils avaient sur les épaules. Parce que finalement, le plus dur pour eux, la perte de Hugo, ça a été dur, mais peu de temps. Parce que euh, le plus dur, c'était de nous voir, nous. Le plus dur, c'est d'avoir des parents tristes. Ce n'est pas, pas la perte de leur petit frère, malheureusement. Malheureusement ou heureusement, non, d'ailleurs, c'est pas malheureusement
0: oui, Mais bien sûr, mais c'est de vous voir dans la souffrance et aussi. En plus, dans la euh, voilà, lui,
1: pour ouais. eux, ça n'a pas été concret. Donc, ouais. euh, donc euh, voilà. Pour autant, euh, j'avais peur que ça marque de manière inconsciente les esprits et les corps de chacun. Qu en parallèle, on a été voir une chiropractrice qui nous suit déjà depuis des années, qui est venue supprimer les traumas euh, dans notre corps à chacun, donc tous les quatre, on a fait euh, une séance de Kiro, et euh, en parallèle, alors ça c'était plus pour moi, mais c'était vraiment un besoin important, je suis allée faire ces constellations familiales que je devais faire en début de grossesse, c'était pas présenté, et je peux en parler maintenant, parce que c'était moi je ne pouvais pas parler de ce qui s'était passé pendant ces constellations, parce que euh, il fallait pas que ça vienne
0: euh, bien terminer, sûr brouiller, bon,
1: voilà. Ouais. Et, voilà. Mm. Donc, euh, les deux mois sont passés. J'y suis allée. Donc, le 13 septembre, c'était l'accouchement du J'ai fait les constellations le 7 octobre. Donc, très peu de temps après, la dame qui animait les constellations, ne savait même pas si j'allais pouvoir le faire parce que euh, c'était trop précoce pour elle. Et euh, comme je ne correspond jamais au code et au délai que la société impose, <rire> ni même dans le cheminement du deuil... Euh, j'ai pu faire ma constellation et, euh, et ce qui s'est joué était absolument euh, dingue. Pendant ma constellation, ouais. bah, c'était une, une scène absolument triste, donc il ouais. y avait des gens qui jouaient le rôle de chacun. Axel ouais. était en boule meurtrie. Euh, Robin euh, était en dehors de sa vie, je crois. Ouais. Enfin bref, plus personne n'était à sa place. On est ouais sur la euh, mes parents euh, tout ça et en fait chacun devait reprendre sa place donc on a fait tout un processus moi j'ai repris ma place d'enfant j'ai rendu leur souffrance et leur rôle à chacun de mes parents
0: ouais. avec leurs histoires
1: et leur appartenance mmh. j'ai remis mes enfants à leur place mmh. en leur disant qu'ils avaient leur place d'enfant et leur rôle et que c'était pas non plus à eux de voilà de, ouais. de manière incroyable. Hein, parce qu'on le bien fait sur manière de, de bien sûr. à chaque fois donc là on travaille vraiment que sur la conscience et pas, et pas du tout sur la conscience et ramener, euh, ramener de la vie dans chaque personne qui était là et qui n'en avait plus c'était euh, fort euh, c'était à, à voir ouais. voir ses enfants euh, statiques <rire> sur, euh, sur place euh, en boule euh, ouais, meurtrie aussi mm. Inanimé, sans vie en fait. Euh, ouais, c'était absolument euh, euh, terrifiant. Ouais. Et après, bon bah le voilà, le but c'est de, de venir rallumer euh, Bien tout sûr, ça mais... et de redonner la vie à chaque membre et tout ça pour que pour couper donc le lien familial avec euh, cette, euh, cette histoire transgénérationnelle. Tellement puissant. Mmh. Et, et finalement, euh, voilà, c'était je pense nécessaire. Et le bon moment de, oui. de le faire. et aussi, une euh, manière de, de libérer Hugo et de laisser partir Hugo. Parce que dans la constellation, Hugo était là aussi, bien sûr. Euh, attaché Non, je crois qu'Hugo Hugo était là, attaché à Robin, il me semble, en plus, euh, d'ailleurs. Et en fait, il, euh, voilà, il fallait qu'il s'en aille. Il fallait qu'il s'en aille. Donc, euh, donc non, c'était chouette. Et je pense que c'était nécessaire euh, ah oui. de le faire. Et il n'y a pas longtemps, nous sommes allés faire une, une séance avec Chantal qui était... À quelques kilomètres, enfin, centaines ouais. de kilomètres de chez nous, mais voilà, vers Grenoble. Et donc, ouais. on, a été, euh, on a été à sa rencontre pour une conférence sur, euh, sur l'appel de l'âme qui ouais. explique. Euh, voilà. Mmh. Donc, on, a reparlé, euh, on a reparlé de Hugo qui était très présent, qui avait plein de messages à, à transmettre à sa maman. Entre autres, parce qu'il y avait plein d'autres gens, il y avait plein de gens qui pouvaient avoir des messages. Et dans ce genre de, de lieu, il y a énormément de parents. Mmh, bien lire. sûr, bien sûr. Mmh. C'est comme si euh, bah, on a besoin finalement de donner du sens à ce ouais. qui s'est passé pour pouvoir continuer d'avancer. Euh, je suis persuadée que j'ai toujours été pour le coup persuadée qu'il y avait une vie après mmh. euh, la mort, mmh. qu'il y avait autre chose, que c'est un espèce de passage, une transition. Je n'ai aucune compétence médiumnique. Et on, mmh. euh, voilà. Mais euh, c'est pour ça que du coup, je vais chercher, euh, je vais chercher à l'extérieur euh, des réponses. Et, et, euh, et voilà, et on a eu plein de, de très jolis signes ouais. euh, de, de Hugo, plein de petites choses qui se sont manifestées. Et Chantal qui nous a, a rassuré sur le fait que, que c'était le bon choix, que là où il était, était bien, que c'était une vieille âme qui avait ouais. eu le
0: sacrifice. De, je, euh, ouais. euh, oui, oui. Hum.
1: Et euh, est-ce que je le dis là, je ne sais pas. Mais oui. Je vais le dire après elle, l'avenir euh, nous dira. Mais elle disait que voilà qu'il y a énormément de choses qui allaient découler. Oui, bien sûr. Euh, ah bah, c'est euh, évident. Ouais. De moi, enfin pour moi, mm. de cette euh, histoire. C'est évident. Euh, je suis pour le moment sur l'écriture d'un livre, mais, mais voilà, oui. elle m'a dit que ça allait être de très, très, très grandes choses. Elle m'a dit de notoriété
0: publique. Ça ne m'étonne
1: pas du je tout. Mais pas je me suis fait afficher devant 60 <rire> personnes. J'avais honte. Tout le monde me regardait. J'en doute autodeurs. tellement pas. pas mais, mais ouais,
0: j'en doute tellement pas, tellement pas. Ton parcours est, est incroyable, vraiment incroyable. Et mes porteurs, vraiment, tu vois, c'est... C'est vraiment porteur de plein, plein, plein de messages. Et en même temps, on a même l'impression que Hugo nous, nous parle aussi, tu vois, à travers toi, en portant ces messages-là aussi. Quel est le message aujourd'hui peut-être euh, euh, que tu vois ou que tu perçois à travers la venue de Hugo Comme tu dis, comme un, un bébé, un enfant lumière. Euh, déjà, il est venu faire la lumière sur ces euh, histoires... Euh, C'est ça. Mmh.
1: Euh, euh, transgénérationnelles, sur ces bébés qui sont partis en photo. On a toujours su dans ma famille l'existence de Vanessa, Marie, Émilie. Ma grand-mère euh, paternelle avait elle-même perdu des enfants, mais euh, pour le coup, voilà, je n'ai pas plus de détails euh, à ce sujet. Je sais qu'elle en a perdu deux. Ouais. Et donc, mon papa a deux frères, et chacun de ses frères ont perdu une fille. Oui, C'était très et, euh, ouais. mmh. voilà. Donc On a toujours su, mais mmh. on n'a jamais eu le droit d'en parler, parce que c'était beaucoup trop tabou. Ouais. Euh, quand on a su pour Hugo... Mes tantes sont venues me voir et elles m'ont partagé leurs histoires. Euh, et donc, à 36 ans, j'ai appris, appris plein de choses et donc, elles ont mis la lumière... Enfin, Hugo a permis de mettre la lumière et à elles d'exprimer de, des mots qu'elles n'ont jamais pu exprimer, euh, les regrets qu'elles avaient aujourd'hui et, euh, et donc, pour m'aider à cheminer et à faire en sorte de ne pas, moi, avoir de, de regrets et de vivre pleinement... Euh, le peu de temps qui me restait à vivre avec Hugo et les funérailles et la ouais. Je pense que le deuil périnatal, enfin, ou le deuil de la perte d'un enfant, ouais. il y a 40 ans, parce qu'il y en a une, c'était en 86, autant en 89, mmh. autant en 99, ouais. c'était pas la même euh, qu'aujourd'hui. On n'avait pas tout ces sujets psychologique, il y avait pas cette ouverture, il n'y avait pas possibilités toute... C'était très caché. Et, hein. même en... ouais, et même entre eux, Mmh. même entre frères et sœurs en ayant vécu Totalement. le même drame ils ouais. n'en parlaient pas ouais. mmh. euh, mes cousines ont, le jour des funérailles de mon fils ont dit à leur mère qu'elles avaient beaucoup souffert de tout ce silence mmh. euh, j'ai mon père qui est tombé dans l'alcool mon oncle qui est tombé dans l'alcool donc en fait on a tous été des enfants qui ont été euh, touchés même si on les a connus ou pas connus parce ouais. que euh, moi je suis d'après j'ai une autre cousine qui est l'enfant d'après on est énormément impacté en fait par la perte de ces bébés et l'impact que ça a eu sur nos parents et je pense que nous aujourd'hui on a, ce qui nous a permis à nous de cheminer et ce qui me permet d'avancer chaque jour c'est que je me rappelle d'une part que Hugo a montré des signes, donc il voulait qu'on sache mes parents l'ont su à la maternité le jour de l'accouchement quand on leur a présenté leur bébé, paf en 83, on leur a dit, voilà, on vous présente votre petite fille, elle est trisomique, elle a une malformation cardiaque pulmonaire, et au fur et à mesure du temps, il y a eu des greffes, leucémie, et tout ceci, Donc, en fait, ils étaient dedans, ils n'avaient pas le choix, et ils ont subi. Nous, on a su, et on a pu prendre une décision, et il ne faut pas oublier que cette décision, elle est excessivement dure, mais on a la chance de pouvoir la faire. Parce qu'elle nous épargne une vie entière de souffrance, contre une période de souffrance mais déterminée. Donc on a un choix qu'on peut faire, parce qu'on peut choisir de le garder aussi, mais au moins on sait, et on a un choix qu'on peut faire en conscience. Ça c'est important. Autre chose, c'est que euh, ma tante, elle a perdu son bébé in utero dans son ventre, de mort naturelle. Donc elle a perdu les os, elle est arrivée à la maternité, et on lui a dit, votre bébé est décédé. Donc maintenant il va falloir accoucher. Elle était au même stade que moi, 7 mois de grossesse, 1,4 kg, comme Hugo. Et sa petite était décédée depuis une dizaine, quinzaine de jours. Et donc, elle était en état de, de, de dégradation, je crois. Que
0: ouais, bah oui, bien sûr.
1: Oui. Elle n'a mmh. pas, pas pu la voir. Ouais. Elle est décédée en 89, on est en 2023. Mmh. Aujourd'hui, elle a toujours le regret de ne pas avoir ah mis un bah visage. Oui, bien sûr. Son bébé. Bien sûr l'IMG, elle offre la possibilité d'avoir le choix, de se préparer quelque part à euh, ce qu'on va vivre parce qu'entre le diagnostic et le jour de l'interruption de grossesse, il y a un laps de temps qui est plus ou moins long selon le processus et les hôpitaux. C'est un temps qui, sur le coup, paraît, euh, paraît euh, euh, extrêmement long et horrible, sauf qu'en fait, c'est un temps qu'on peut vraiment investir et profiter à chaque instant, chaque temps, minutes, secondes qui restent à partager avec son bébé, on peut le faire pendant ce laps de temps. On peut prendre encore une fois des photos, on peut faire plein de choses. Euh, plein de choses que je n'ai pas pensé à faire et que d'autres pourraient penser, Bien mais il voilà, y, euh, y a plein euh, de choses de ouais, ouais. Euh, On peut se préparer avant, nous, le lieu des funérailles, euh, le lieu d'inhumation, le cimetière, on l'avait trouvé avant l'IMG, donc le jour de l'IMG, tout était calé, on arrivait, c'était très protocolaire. Voilà. Avait, où son corps allait aller après. Il y a des aides aussi, ça c'est important. Je voulais le dire. Il y a des aides qui existent oui. parce que euh, ça a un coût euh, d'organiser oui. des funérailles oui. Oui. et euh, et on peut pas tous se permettre de payer. Mm. Et ça pourrait être un mauvais choix de dire bah j'ai pas les moyens. Du Donc, coup, je laisse mon ouais, bébé à l'hôpital. c'est ouais. gratuit mm. et l'hôpital à défaut, bah ouais, à défaut exactement, l'hôpital va euh, faire l'inhumation, tout ça. Je ne sais plus, je crois que c'est à partir de 20 ou 22 semaines d'aménorée que cette aide, elle se déclenche. Mais euh, elle est aussi en fonction des coefficients familiaux. Je crois que c'était 2000 et quelques euros. Ça ne paye pas la totalité. Va, hein, tout, enfin, les funérailles, c'est toujours pareil, tu dépenses te dépensent autant et tout ça. ça... Mais euh, nous, ça ne nous a pas payé la totalité puisque après, il y a la stèle. Ça, c'est un coût qui est indépendant, voilà. Mais en tout cas, ça paye déjà une, une, partie. une grosse partie. Mmh, mmh. Une grosse partie. Ouais, euh, Ce
0: n'est pas, euh,
1: ouais. voilà, pas négligeable. Après, nous, on a eu la chance d'avoir nos amis qui ont fait une cagnotte. Euh, et donc, on a eu aussi beaucoup de dons euh, financiers euh, par la suite. Et ça, c'est un cadeau précieux. Mais euh, voilà, si on n'a pas cette chance d'avoir euh, les proches qui font un geste, en tout cas, euh, le fait de savoir qu'il y a une aide qui existe, euh, ça peut peser dans la balance quand on doit prendre sa décision. Et donc on ne le savait pas au moment de la prise de décision. Donc, je pense que c'est voilà, important de le oui, souligner. Et voilà. Et donc, euh, donc l'IMG, voilà, c'est une épreuve qui est difficile, mais c'est aussi... On, on peut se préparer à plein de choses. Et on ça. peut essayer de le vivre de manière euh, plus douce. On... Et après, je pense que dans le cheminement du deuil, c'est extrêmement important. Pour ne pas avoir de regrets, parce que, parce que la culpabilité, elle se présente. Il est là tous les jours avec, euh, avec moi, dans mes pensées. On a fait le sapin de Noël, et on lui a acheté sa boule de Noël, il est sur le sapin. Euh, euh, et, puis, euh, et puis ce, ce, ce combat, je... des fois j'ai un peu honte de dire que je suis en congé maternité, tu vois, parce que les gens me disent « tu reprends le travail quand ?»« Je suis en congé maternité, Alors, comment te dire J'ai pas d'enfant, je suis en congé maternité, ça c'est bizarre. » Euh, sauf que je à aujourd'hui en tout cas parce que mon congé il va jusqu'à mi-mars à, mi à aujourd'hui je ne peux pas retourner dans ma vie d'avant sans avoir fait quelque chose de constructif je ne je, je peux pas je, en fait ma vie elle ne sera plus jamais celle qu'elle a été avant et je veux en faire quelque chose donc, euh, donc je suis en train d'écrire de, de un livre ouais. il ira à la publication je ne sais pas mais en tout cas c'est important pour moi pour pour euh, permettre à, à d'autres femmes, à d'autres couples, euh, à d'autres familles, de, de vivre euh, ce, ce chemin avec... Euh... Bah, autant de luminosité, on peut pas dire de
0: sérénité, parce que. Oui, voilà. non, mais ouais. luminosité, c'est vraiment le terme je, qui te qualifie et qui qualifie Hugo et, et ton parcours. C'est ouais. vraiment ça, je, je t'assure. En fait, je, je fais la parenthèse maintenant, Marilyn, mais depuis le début, donc, nous, on se voit. Donc, euh, bien évidemment, les, les personnes qui nous écouteront au podcast, non. Mais moi, je te vois et. Euh, et, je, et vois je, je te promets, ben, voilà, avec la lumière, tu as une aura de. de comme un ange, je te je jure, mais je te dis, mais c'est incroyable. Mais vraiment, t'as un un, 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 un de lumière au-dessus oui. de toi. Oui. Mais, euh, mais je te vrai. promets, et c'est impressionnant. Et suivant les oui. sujets oui. dont tu parlais, je te jure, il y en a des moments où ça se réduisait, où ça. Se... Je trouvais ça magique. Et mais en fait, c'est vraiment ça. C'est tu remets la lumière sur un moment qui est noir, la mort en plus. Enfin, je trouve ça hyper puissant parce que c'est quelque chose que dans d'autres cultures. Euh, on porte euh, en tout cas euh, de manière tout à fait normale et, euh, et c'est vraiment le terme de lumière et, de toute façon il n'est pas anodin mais il respire et il transpire cette histoire et, et, et c'est vraiment magique, angélique c'est vraiment ça
1: et, euh, et voilà pour, euh, pour l'anecdote du bébé lumière c'est le nom qui m'est venu naturellement ouais. le jour où on est rentré de l'IMG on a un panneau d'affichage à l'entrée de notre ouais. village vraiment à côté de notre maison et, euh, et c'est marqué dessus euh, à compter du euh, donc c'était du 15 parce que c'était les Journées du Patrimoine ouais. du 15 ouais. euh, septembre les, la chapelle s'illumine au-dessus de chez nous on a une on a la vue sur une chapelle qui s'illumine depuis qu'on est rentré de la maternité jusqu'à une durée indéterminée tous les soirs à la tombée de la nuit jusqu'à minuit et là, là on a une chapelle en bas, ils illuminent toutes les chapelles autour, là, au fur ouais, à mesure. Ouais,
0: ouais, c'est un berceau de lumière, c'est vraiment et ça. Ouais. Ouais.
1: Et là, on, a eu, on avait commandé la stèle en septembre, après, ouais. euh, après les funérailles, on a commandé la stèle de Hugo. Ouais. Et, euh, et donc, le, le monsieur nous avait dit qu'il avait énormément de travail, il ne savait pas si elle allait être livrée. Euh, il allait essayer de se faire en sorte pour la fin d'année, mais il n'en euh, était vraiment pas convaincu. Ouais. Et, euh, et j'avais commandé à Hugo et je lui avais dit euh, que voilà, je voulais que cette soit livrée euh, euh, pour euh, bah, la date où il serait arrivé s'il si, oui. euh, si aller à terme. Et il est arrivé le, le 8 décembre. Et le 8 décembre, à Lyon, c'est la fête des Lumières.
0: Incroyable, mais c'est vraiment oui. cette histoire et c'est pour ça que je ne doute pas de ce message que tu as dit, euh... <rire> je ne sais plus si c'était la femme ou l'homme en tout cas quand tu as été dans cette, dans cette communication d'âme où, euh, où elle t'a dit cette notoriété ou en tout cas que ton histoire a un impactera et c'est évident, alors euh, j'ai déjà hâte, je t'avoue d'avoir ton livre entre mes mains parce que... <rire> Parce que, encore une fois, même si on n'est pas traversé par ça ou même si on sait aujourd'hui dans notre société que la mort est un sujet très tabou et encore plus quand il touche euh, au bébé, à l'enfance, euh, c'est porteur de messages et je pense que c'est euh, intéressant d'avoir ce genre de pilier. Et, euh, et en tout cas, déjà, un grand bravo à toi parce que ce n'est pas chose simple non plus euh, de mettre des mots euh, là-dessus, euh, mais c'est ton chemin de vie. <rire>
1: oui, carrément carrément, et voilà, et si j'ai vécu aussi dans cette famille, avec tous ces traumas, bah c'était peut-être aussi pour me permettre de, de cheminer, et en même temps de, voilà, de, guérir, de guérir toute la lignée, Alors je ne sais pas si c'est moi ou Hugo
0: qui le fait, mais
1: c'est nous deux.
0: C'est évident, mais, mais quelle force Marilyn, vraiment, je te remercie encore et encore, parce que bien évidemment j'ai été émue hein, tout au long de cet épisode, mais tu vois, je me dis que la façon dont ça se termine, je me suis dit, je pense que <rire> moi aussi, je vais m'écrouler parce que c'est tellement fort et puissant. Et puis, on est maman. Donc, bien sûr, il euh, y a certaines choses. Je ne dis pas tout. Il y a certaines choses qu'on qu qu pressent et qu'on ressent. Euh, mais, euh, mais en fait, tu, tu nous portes vraiment. Et euh, je pense vraiment que tu as une force, parce que c'est le cas de le dire. Enfin, toutes celles qui sont passées par là, et j'en ai eu quand même quelques-unes qui sont passées aussi euh, derrière mon micro pour en parler. Euh, tu as une de ces forces et de ces puissances qui est particulière et que dans ce malheur, dans cette tristesse et dans cette souffrance, je pense réellement que c'est un message tu es là pour nous faire passer ce message-là aussi euh, et, et vraiment merci du fond du cœur Marilyn de m'avoir permis euh, de passer ce message à travers ton histoire, ça me touche beaucoup et euh, je suis honorée en tout cas euh, d'avoir croisé ton chemin malgré cette histoire qui est très triste et, euh, et voilà merci encore et je sais que notre histoire elle s'arrête pas là toutes les deux non plus ouais. <rire> je sais que voilà il y a, a d'autres choses qui vont se mettre en place et euh, je ne sais pas s'il y avait quelque chose d'autre que tu souhaitais dire pour terminer cet épisode je te
1: remercier parce que je suis honorée du coup euh, voilà d'avoir pu partager mon histoire euh... Euh, sur ton podcast, qui, voilà, qui, euh, qui a une belle énergie et que, que, voilà, que j'aime profondément. Euh, je remercie mon bébé Lumière parce qu'il me met vraiment sur mon chemin des, des très chouettes personnes. Et du coup, tu feras partie de toutes ces personnes que je, voilà, que je, que je, 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 je crie haut et fort leurs euh, leur belles leur belle âmes et euh, ce qu'ils sont. Parce que euh, voilà, et c'est important, euh, voilà. je voudrais juste dire que dans chaque situation, je le pensais avant, mais je le pense encore plus aujourd'hui, euh, la vie ne nous apporte que des choses qu'on est capable de surmonter. Il suffit de, voilà, de, de mettre les moyens en œuvre pour y arriver. Seul, c'est fichu. Euh, on n'a pas toutes les ressources, donc il ne faut pas hésiter à aller chercher de, de l'aide à l'extérieur. Et, euh, et voilà, dans le, dans, le, dans le conscient et dans l'inconscient, je pense que c'est important d'aller euh, explorer euh, les deux spectres parce que euh, l'un ne fonctionne pas sans l'autre, en tout cas à mon sens. C'est ce qui permet de,
0: voilà, de retrouver la lumière. Voilà ce que j'irais à dire en plus. <rire> merci, 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 Marilyn. J'ai Je n'ai pas d'autres mots tellement que ton histoire <rire> résonne aussi dans mon histoire aussi. Donc, euh, donc, je sais à quel point tes mots sont... Sont précieux, vraiment, vraiment très, très précieux. Mille merci encore. Une très, très belle continuation pour ce que tu as à faire et ce pourquoi tu es missionné mmh. maintenant, euh, grâce à Hugo. Et, euh, et voilà. Merci encore pour cette force et, et tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui à travers cet épisode, Marilyn. À bientôt. Merci,
1: merci, à bientôt.
0: Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamel Le Podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet Mamel.fr où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs alors n'hésite pas à parler de Mamelle autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde a exploré.